0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute mit einer weiteren Episode zur HBO-Serie The Last of Us. Es geht um Nummer 5 natürlich. Wir haben dabei jede Menge riesige Viecher, muss man tatsächlich sagen. Neue Charaktere, die wir bisher noch nicht kennenlernen durften und welche, die wir kürzlich kennengelernt haben. Das sorgt natürlich für jede Menge Spannung. Zusammen hier mit Alexander und Marco grüßt euch.
1: Hi. Hallo. Hallo. <lacht>
0: Bevor wir uns jetzt hier in diese Episode Nummer 5 reinstürzen, sprechen wir natürlich noch ein bisschen über die Auswirkungen von Episode 4. Und da ist natürlich unser Experte Alex immer zuständig, der dann immer so in den letzten, in den Tagen nach der Ausstrahlung ähm, so ein bisschen umherfuchst und das eine oder andere aufsammelt. Wie sieht es da aus?
1: Äh, ja, diesmal tatsächlich nicht so viele Infos, aber ich kann eigentlich allen äh, Zuhörern und Zuhörern nochmal... Nahe legen, sich ähm, zusätzlich zu unserem Podcast natürlich den offiziellen Podcast ähm, von HBO immer nochmal anzuhören nach den Folgen. Die ähm, haben da immer die Macher zu Gast und das sind so rund 30 Minuten, in denen es halt einfach so ein bisschen ähm, Insights zur ja, aktuellen Folge gibt. Und da habe ich so ein paar ganz nette Sachen mit raus ähm, mitgebracht. Ähm, zum Beispiel kam noch mal zur Sprache, was wir glaube ich auch in der letzten Folge angesprochen hatten, ähm, wieso es in der Serie jetzt äh, Kansas ist, statt Pittsburgh, ähm, wo Joel und Ellie landen. Äh, und zwar war das ja ähm, hauptsächlich, wie wir auch vermutet hatten, ein logistischer Grund. Ähm, es wurde wohl, die Serie wurde wohl in Alberta gedreht. Und äh, man hat gesagt, die Stadt da ähnelt halt eher Kansas als Pittsburgh. Und deswegen hat man sich halt kurz daran dafür entschieden. Das so für die Serie umzuschreiben und hat aber auch nochmal einfach betont, dass es auch einfach überhaupt nicht wichtig ist, wo das spielt, sondern dass der Inhalt, was halt erzählerisch erzählt, also übermittelt wird, dass das halt ähm, übereinstimmt, ja. Genau, also so viel dazu, da lagen wir also anscheinend tatsächlich richtig mit. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, was ich noch ganz spannend fand, ähm, weil wir da auch, glaube ich, schon so ein bisschen drüber gesprochen hatten, ähm, ähm, da ging es um Perry. Ähm, das ist dieser bärtige Typ, den wir jetzt auch in Folge 5 noch mal äh, gesehen haben, der die ganze Zeit an der Seite von Kathleen ist. Ähm, das war ganz interessant. Da wurde gefragt, ähm, warum ähm, naja, er Kathleen so auf all ihren Anweisungen tatsächlich einfach so folgt. Und da hatten die Macher dann gesagt, ähm, dass, dass es ihnen wichtig war, dass es genau diese Frage beim Zuschauer aufkommt. Und dass man das halt in der nächsten Folge, also jetzt die von dieser Woche, äh, Folge 5, dann eben aufklärt. Ähm, und ich glaube, wir haben tatsächlich so ein bisschen was dazu erfahren. Ähm, ich glaube, dass Perry in dieser Folge, wenn wir da gleich auch darüber sprechen, ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr Charakter bekommen hat. Ähm, aber so richtig zufriedenstellend war das jetzt für mich ehrlich gesagt dann immer noch nicht. Ähm, genau. Und noch ein letzter Fakt, den ich mitbringen kann. Da ging es darum, ähm, Joel hat ja am Ende der vierten Folgen, bevor sie sich schlafen legen, die, diese Scherben verteilt, als ja, Sicherheit quasi, ähm, dass, dass sie aufwachen, wenn sich jemand ihnen nähert, während sie schlafen. Ähm, das funktioniert ja nicht. Damit endet ja auch Folge 4, ähm, dass sie dann ja eben in dieser Situation sind, wo, wo eben eine Waffe auf sie gerichtet wird. Ähm, und das liegt daran, dass Joel halt sich hinlegt ähm, mit, mit seinem guten Ohr, mit dem er noch hört, ähm, oben, sich dann aber kurzerhand dann halt umdreht und dann eben mit dem, naja, guten Ohr dann halt auf dem Boden liegt und dementsprechend das nicht mitbekommt, wenn jemand dann reinkommt. Also das war vielleicht gut gedacht, ähm, hat aber am Schluss einfach nicht funktioniert.
0: Ja, dann haben wir da doch auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen. Danke dir dafür auf jeden Fall. Ich glaube, so im Allgemeinen äh, wurde die Episode auch positiv aufgenommen. Marco, ich weiß nicht, hast du irgendwie so ein bisschen da noch was an Kritiken gelesen oder noch keine Zeit gefunden dafür?
2: Ja, ich glaube, nach dem, nach der doch sehr großen, sehr wirkungsvollen letzten Folge, der äh, ja, Folge 3, ja. ist es dann so gewesen, dass Folge 4 zwar immer noch von vielen als gut gesehen hat, aber halt doch so, so eine... Episode, wo das Tempo ein bisschen drunter gefahren wird, wo weniger gezeigt wird, die vielleicht jetzt nicht so den größten Eindruck unterlässt. Und es ist auch die erste mhm. Folge, die vielleicht eigenständig nicht so gut funktioniert wie die anderen Folgen. Ich meine, klar, die waren ja auch verbunden, aber man hatte immer so einen Storyfaden, der dann abgearbeitet wurde. Und hier merkt man dann schon, okay, das, das
0: fühlt sich so anders, ob es eine Doppelfolge ist. Genau, oder hat ja auch mit dem Cliffhanger aufgehört letztendlich, Alex hat es ja gerade schon erwähnt, das Auftauchen ähm, der beiden Protagonisten da jetzt, Elise äh, und Joels äh, Schlaflager dort in dem Gebäude und damit setzen wir ja dann auch heute ein, wie das so oft mit, ist äh, mit Cliffhängern, die werden nicht gleich aufgelöst. Ähm, und so ist es jetzt eben hier auch bei Episode 5, denn, äh, Marco, wir bewegen uns ja hier dann doch nochmal in einer ganz anderen Szenerie zu Beginn, wir sehen auch erstmal gar nicht Ellie und Joel, das heißt, man diese Erwartungshaltung von wegen wie ist da passiert, wird, wie gesagt, äh, jetzt nicht gleich, ähm, ja, beiseite geschafft, da müssen wir wohl, oder mussten wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen warten.
2: Genau, es ist nämlich wieder Zeit für einen Flashback, diesmal geht es aber nur so 10, 11 Tage in die Vergangenheit, Fand ähm, fand's immer ganz witzig, weil jetzt beim Schauen der, der vierten Folge kam man halt immer wieder auch die Frage auf, ja, was was ist da eigentlich passiert, etc. Es wird jetzt gezeigt. Und zwar haben die QZ-Bewohner Fedra gestürzt. Und das war da nicht einfach so eine schöne Bilderbuchrevolution, sondern die Soldaten, man sieht halt, wie sie weiterhin auf brutalste Weise ermordet werden, erhängt werden, verbrannt werden. Und irgendwo in dem ganzen Chaos stecken Henry und Sam. Die beiden, die wir nur kurz in der letzten Folge gesehen haben, die aber ständig erwähnt wurden. Und ähm, verstecken sich. Denn sie werden gesucht. Wissen wir ja auch. Um, was relativ interessant ist und was dann auch eine Abweichung wieder vom Spiel ist, ist, dass Sam, das ist der kleine Achtjährige, um, der ist taub. Er hört nicht. Das heißt, er unterhält sich auch mit Henry in Gebärdensprache. Kathleen ist weiterhin irgendwie so, so eine Figur, bei der man vielleicht nicht immer merkt, wie wütend sie ist. Um, mhm. Aber sie unterhält sich in, in so einem kleinen... Gefangenenlager mit Leuten, die als Verrätern, Informanten bezeichnet werden. Und zwar haben die in der vorherigen Zeit Informationen an Fedra weitergegeben, wenn jemand was Illegales gemacht hat, beziehungsweise irgendwas, was gegen Fedras Richtlinien verstoßen hat. Ähm, Leute wurden verraten und dann teilweise halt brutal verprügelt, in einigen Fällen sogar ermordet. Ähm, und dafür gab es dann als Belohnung sowas wie Medizin oder auch einfach nur Nahrungsmittel. Und die sollen jetzt Kathleen sagen, wo Henry ist. Viele wollen gar nicht großartig ähm, irgendwo wo sagen, wo die sind oder wo halt in dem Fall jetzt der Arzt ist, der wird auch noch gesucht und äh, einer meldet sich dann, verrät, was los ist, Kathleen bedankt sich für die Information, ähm, geht weiter, es wirkt kurz so, als ob die, die ganzen Leute dann überleben würden, weil sie halt Informationen weitergegeben haben, aber nee, die werden dann von Perry, das ist dann ihre rechte Hand, ähm, und seinen Männern alle getötet.
0: Also quasi da nur ne, was versprochen, was da nicht eingehalten werden konnte, in dem, in dem Sinne. Ähm, wir haben ja in der letzten Episode schon über Keflin gesprochen. Ähm, Medalie Linsky, hm? ist er richtig, ne? Mhm. Ja. Ähm, genau, ähm, als Schauspielerin, die da die Keflin spielt. Und äh, waren uns da schon nicht so richtig sicher, ist, wie, wie, wir haben sie uns irgendwie so ein bisschen bedrohlicher noch gewünscht. Und ich fand jetzt auch in dieser Anfangsszene, das war, hätte mir mehr bedrückender sein können, mehr ich weiß nicht, also ich, ich, ich bin fast schon so weit zu sagen, da wäre vielleicht ähm, für meine, ähm, für mein Empfinden jemand, der mehr böse ist, mehr böse wirkt, mehr irgendwie eindrucksamer ist, hätte ich mir an der Stelle gewünscht. Ich, ich kann es selber nicht besser, aber irgendwie, es bleibt irgendwie so ein bisschen bei dem Gefühl, Marco das ja eben auch schon angedeutet, dass ähm, das ist bisschen ein Tick bedrohlicher sein könnte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es genau
1: so wirken soll. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast letztes Mal gesagt, dass sie so ein bisschen wie eine Lehrerin wirkt. <lacht> ähm, und das irgendwie muss sich das in dieser Szene dann auch denken, tatsächlich. Also so, <lacht> wie sie sich da so hinsetzt und mit denen da so spricht und ganz ruhig bleibt und alles. Ähm, na klar, sie, sie erzählt ihnen dann auch, dass wenn sie jetzt ähm, ihr nicht weiterhelfen und Informationen rausrücken, dass alle sterben. Ähm, ja. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, sie strahlt nichts Bedrohliches aus.
0: Ne? Muss vielleicht auch gar nicht jetzt an der Schauspielerin selber liegen direkt. Ich meine, schwingt sicherlich mit. Aber vielleicht ist es auch die ganze Situation so. Ich kann mich schwer dann so reinversetzen. Ich meine, dass die da alle hocken, so eingefärcht ist nicht schön. Aber wir wissen ja, dass in dieser Welt ja, es ist schwer zu vergleichen, aber dass da halt irgendwie bedrohlicher Sachen sind oder schlimmer, es, vielleicht ist es auch im Gesamtkontext der Serie oder der Episoden, die wir bisher gesehen haben, ähm, eben dann nicht so bedrohlich wie vielleicht irgendwie, wir erinnern uns vielleicht ans Museum mit den Klickern und so, was natürlich eine ganz andere Sachlage irgendwie so ist, aber andererseits könnte man auch sagen, man fühlt halt mit diesen Leuten, die da eingekerchert einge, äh, sind, ähm, eingezwängt sind, nicht mit, weil wir kennen die ja alle nicht und das ja, ja. hat ja null Bezug zu, Es könnte einem jetzt nicht egaler sein eigentlich.
2: Ich glaube, das ist einfach auch eine wahnsinnig schwere Rolle. Und ja. ähm, ich, ich verstehe, worauf sie hinaus wollen, dass das der Charakter, dass Kathleen halt auf einer Seite versessen ist auf Henry, aber ein bisschen realistischer und nicht so übertrieben klischeehaft, hier gar nicht negativ gemeint drüber äh, darstellen soll. Das wollten sie halt ein bisschen verhindern. Aber dadurch wirkt es dann ein bisschen zu oft, als sei es ihr egal oder sei, sei es ihr nicht so wichtig, was jetzt alles passiert. Ähm, es hätte vielleicht ein bisschen mehr drüber sein sollen, damit halt auch dieser Kontrast klar wird. Weil du einerseits mhm. dieses Lehrerhafte hast, sie wirkt teilweise ja auch nett, so ein bisschen vorsichtig, streng, macht dann aber sehr, sehr brutale Sachen. Und dieser Kontrast hätte ein bisschen besser ausgearbeitet werden müssen, meiner Meinung nach. Liegt aber auch vielleicht gar nicht unbedingt an ihr, sondern eher am Directing, was sich die Macher entsprechend vorgestellt haben.
1: Ja, also das beste Beispiel für, glaube ich, so eine Figur, die so angelegt ist, die mir jetzt gerade einfällt, wäre Gus Fring aus. Ähm Breaking Bad. Das ist ja auch ein total ruhiger, ordentlicher Mann, der ja auch nach außen die ganze Zeit immer dieses ähm, Image pflegt, ne, damit er nicht auffällt. Ähm, aber dann halt auch wahnsinnig brutale Dinge einfach tut. Ähm, dass er dann immer so aus ihm rausbricht. Also er ist ja da auch immer sehr entschlossen. Ähm, zugegebenermaßen bekommt aber Gus Fring in Breaking Bad viel, viel mehr Zeit für, für eine Charakterentwicklung als jetzt hier ja, Kathleen. Carlo ist
0: Posito oder verwechsel ich das gerade?
1: Ja, ja. ja, genau, das ist ja. Ja, ja, er. Genau. Und ähm, ja, ähm, Kathleen, ich meine, wir gehen jetzt davon aus, dass alle die die Folge auch schon gesehen haben. Aber wir kommen ja sowieso irgendwann darauf zu sprechen, ähm, Kathleen hat jetzt hier zwei Folgen spendiert bekommen in der Serie. Und das ist natürlich auch einfach sehr wenig Zeit. Ja. Um da den Charakter denke, irgendwie auszuarbeiten.
2: Und, und gerade wenn du so den Breaking Bad-Vergleich ziehst, sie ist ja doch emotional aufgewühlter von der Geschichte her. Und unkontrollierter, es ist alles gerade ja. erst passiert, unkontrollierter etc. Also, ähm das ist ja so ein bisschen Mastermind, sie ist eher, hm, muss jetzt gerade funktionieren, das. hat aber falsche Ideale im Kopf. Aber wie gesagt, man hätte dem einfach noch ein bisschen mehr Raum geben müssen und ein bisschen profilierter ausarbeiten, gerade wenn man so wenig ja.
1: Zeit hat. Das ist Kanten halt eine Rachegeschichte bei ihr, ne? Also es geht eigentlich, geht sie ja am Schluss. Genau, und nur die um die ja, ja.
0: ja, und das ist halt aber zu Beginn ja irgendwie nicht klar. Es ist halt da wieder die Frage, schaltet man das vor vielleicht? Wäre es doch vielleicht besser gewesen, zu wissen, warum, was sie für Leid jetzt erfahren hat irgendwie. Ähm, um dann das nachvollziehbar zu machen? Oder das, hätte das nicht funktioniert für dich, Marco? Ach,
2: ich, ich glaube, so wie sie es gemacht haben, ist es eigentlich nicht schlecht. Weil du fragst dich ja die ganze Zeit, was ist hinter ihr. Und der Charakter fällt auf und du denkst über sie nach und du bist dann mehr invested Im Sinne von, du willst jetzt endlich wissen, was hinter dir, dieser Frau steckt. Ich finde aber halt auch, die Enthüllung ist dann halt okay. Ist eine gute Geschichte, aber es berührt mich jetzt nicht so sehr.
1: Ja, es ist so ähm ich meine, auf der einen Seite haben wir Fedra ja jetzt schon kennengelernt als irgendwie so ein Unterdrückerregime, mehr oder weniger. Und hier gibt es dann jetzt eine Revolutionärsgruppe, die sich halt auch gegen Fedra aufgelehnt hat, wie quasi auch die Fireflies es ja tun. Aber sie werden halt von Anfang an ja auch dadurch, dass was sie tun, auch als mindestens genauso böse irgendwie inszeniert. Ja. Also es ist.
2: Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil ich habe mir halt bei der Folge mehr gedacht. Das ist halt ein anderes, eine andere Federal-Einheit, ein anderer Bezirk. Und hm. ähm, ich meine, wir haben halt auch gesehen, dass sie in Boston gnadenlos sein können, aber nicht so viel wie jetzt hier. Weil das, was erzählt wird, dass sie wir halt Leute zu Tode geprügelt haben, relativ wahllos waren, alle komplett unterdrückt haben. Das finde ich kam in der ersten Episode nicht so deutlich rüber, wie es jetzt hier erzählt wird.
1: Nee, Vielleicht hätten wir sie dann das noch ja auch nie gesehen haben. Mal, ja.
2: Ja, das ist die Sache, vielleicht hätten sie ja 1 szenen einbauen können, die zeigen, was genau passiert ist, aber dann hätte man halt noch mehr Flashbacks drin gehabt und wäre ja. dann vielleicht außer Kontrolle geraten.
1: Also man sympathisiert überhaupt nicht mit dieser Gruppe, auch wenn, wenn das vielleicht nein, irgendwie nein. aus ähm, dieser Revolution aus irgendwelchen Gründen mal entstanden ist, die vielleicht äh, lobenswert waren, weil sie wirklich unterdrückt wurden, aber spätestens mit dieser äh, Eröffnungsszene dann jetzt hier, die ja wirklich einfach nur. Das ist ja, also, denn die leben ja da wirklich ihre brutalsten Fantasien einfach nur aus. Ähm, ja, da kann man überhaupt gar kein ähm, Mitgefühl irgendwie für die empfinden. Und auch dann, ja, wenn, ich glaube, wenn die, die Gruppe von Perry dann in das Gefängnis dann reingeht und alle dann äh, dort umbringt. Also, ja.
2: Ich glaube, die Message soll da auch ein bisschen sein: ähm, gibt es später noch ein paar mehr Informationen, aber dass man halt nicht Fedora gestürzt hat, sondern Fedora übernommen hat. Im Endeffekt macht man jetzt mhm. halt dasselbe, was Fedora mit den Leuten gemacht hat, nur in verkehrten Positionen.
0: Ja, genau, das stimmt. So, äh, wissentlich auch im Kontrast zum zu den Fireflies, die wir ja schon kennenlernen durften, die ja letztendlich auch keine Fans von Fetra sind. Auch nochmal eine andere, andere Riege so, eine andere Darstellungsweise, kann man jetzt auch nicht miteinander vergleichen ja, vielleicht ein bisschen schade an der Stelle, dass man das ähm, dann nicht ganz, ganz so gut anbringen konnte. Zumindest bei uns dreien jetzt. Da mag es manchmal andere natürlich völlig anders sein. Ä anders gehen, wie, wie gesagt, da auch mal dem Hintergrund, dass wir die Spiele kennen. Und das sch schwingt unterschwellig sicherlich immer mit. Wobei man ja hier ähm, dem ganzen Jahr sogar noch mehr Platz eingeräumt hat, als jetzt in, dem, in den Spielen. Das muss man ja jetzt an der Stelle auch sagen. Wir wechseln dann in die nächste Szene. Und da äh, verfolgen wir dann äh, die Geschehnisse rund um Henry und Sam weiter.
2: Genau, Henry und Sam erreichen das Versteck und da ist halt auch der Arzt, den wir in der vorherigen Folge gesehen haben, der von Kathleen umgebracht wurde. Wir mhm. sind immer noch im Flashback drin und steppen die auf dem Dachboden ähm, so ein bisschen die Überlegung, wie überleben sie das? Gerade bricht die völlige, das völlige Chaos aus. Sie werden speziell gesucht, aber so zehn Tage, elf Tage können sie sich da auf dem Dachboden verstecken, wenn sie das Essen entsprechend rationieren. Man hat sehr intensive Szenen, finde ich, zwischen Henry und Sam. Die zeigen, wie, wie ihre Bruderschaft eigentlich ähm, die beiden definiert. Mhm. Sam ist natürlich viel zu jung, um alles zu verstehen. Äh, unterhalten sich beide dann weiterhin auch in Gebärdensprache. Ähm, Sam fragt dann auch immer, was gerade gesagt wurde, wenn der Arzt redet. Und Henry kann dann so ein paar Details äh, verstecken dadurch, damit Sam nicht alles mitbekommen muss. Ähm, gibt ihm dann immer ein paar Stifte, damit er die Wand bemalen kann. Und dann gibt es relativ schnell so, so einen kleinen Cut zehn Tage später. sehen Fedra sucht immer noch nach den beiden und ähm, der Arzt ist wohl in der Zwischenzeit losgegangen, um Essen zu finden. Wir wissen dann natürlich schon, basierend darauf, wie weit alles zurückliegt, ähm, dass er dann von Kathleen und ihrer Truppe gefangen genommen wurde. Ähm, man sieht ein bisschen noch die Wände. Die, die Stifte wurden gut dazu genutzt, damit äh, Sam alles bemalen kann. Hauptsächlich mit seiner Superheldenfigur, die er sich selber ausgedacht hat. Ähm, und, und denen wird aber klar, okay, der Arzt wird nicht zurückkommen, ist jetzt über einen Tag weg, ähm, Fedra durchsucht langsam das Gebiet, sie müssen weg, sie müssen einfach möglichst schnell fliehen, sich aufmachen und, und haben natürlich Angst, ähm, damit Sam aber ein bisschen mehr Mut bekommt, bemalt Henry ihn im Gesicht, damit er eben auch so, so ein bisschen aussieht wie der Superheld, den er die ganze Zeit zeichnet.
0: Ja, fand ich insgesamt auch eine ganz schöne Szene. Man hat ja da an der Stelle das erste Mal so ein bisschen länger Zeit den beiden gegeben, um die, dass man als Zuschauer die dann auch eben kennenlernen kann. Und man hat das ja auch in einer relativ kurzen Szene, ja, ich habe jetzt gerade gesagt mehr Zeit, aber die Szene an sich ist jetzt, kann sie jetzt nicht beziffern, aber auch jetzt nicht riesig lang, ähm, verpackt da eigentlich relativ viel mit rein. So. Also man kann sich da ein ganz gutes Bild machen über die ähm, Brüderbeziehung da, die die beiden zueinander haben. Und das ähm, fand ich ganz schön. Also hat einen hat guten Platz gefunden, wie ich fand. Alex, wie ist es dir ergangen dabei? Ja, das gibt den beiden auf jeden Fall.
1: Ähm, also man kann mit beiden Figuren mehr mitfühlen, was auch für den Rest der Episode, glaube ich, ähm, wichtig ist. Man versteht so ihre Beziehungen zueinander ein bisschen besser. Und man nimmt halt vor allem wahr, dass jetzt muss ich aufpassen, ich verwechsel die beiden immer, weil das Sam eben wirklich noch ein Kind ist und halt auch komplett auf, auf, sein, auf ja, seinen großen Bruder da irgendwie angewiesen ist. Und das ist, glaube ich, ja oder das ist Henry ja auch bewusst und ähm, dementsprechend ähm,
0: rechtfert ist ja auch sein Handeln so über die gesamte Folge gerechtfertigt. Ja, genau. Rückfrage da an euch, da bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ist ähm, Sam im Spiel auch, äh, hat er auch eine Hörschwäche oder nee, ist das nee, da gar kein. Nee, 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 nee ne? Das ist jetzt nee. hier. Ich glaube, der Schauspieler selber ähm, ist ja davon auch betroffen. Ähm, das heißt, es war meiner Meinung nach nicht nur gespielt, sondern der Kevin Woodard, wenn man das so richtig mhm. ähm, ausspricht, ähm, ist auch, er hat auch quasi als in der Realität eine Hörschwäche. Ähm, da auf jeden Fall ja dann eine coole Sache, dass man da quasi das irgendwie. Mit drin hat und funktioniert irgendwie ja auch gut. Ne? Also da wäre es natürlich auch mal interessant zu wissen, ähm, wie da jetzt so das Casting von, von Stadt gegangen ist, ob man das bewusst irgendwie entschieden hat oder ob sich das irgendwie ergeben hat. Ähm, weil es natürlich irgendwie, ähm, finde ich, ihn gut charakterisiert, jetzt nicht nur aufgrund dieser Hörschwäche, äh, sondern ähm, weil es natürlich für das Schauspiel ähm, und die Interaktion in, in den beiden ja auch irgendwie eine ganz andere. Ebene so ist. Das würde ja sonst ganz anders laufen und finde ich, haben sie aber dadurch irgendwie gut umgesetzt. Auch gerade das mit diesen Bildern hat mir irgendwie gut gefallen. Das wird ja auch noch ein paar Mal aufgegriffen im Verlauf der Episode. Fand ich eine schöne Einführung auf jeden Fall. Genau, die beiden Samuel und Henry, über die wir jetzt gesprochen haben und die wir so schön eingeführt bekommen haben, so vollumfänglich fast ähm, wollen sich natürlich dann weitermachen, Marco.
2: Ja, die wollen jetzt natürlich aus dem Gebäude, machen sich bereit und hören dann äh, Autos und Schüsse und einen Crash und das ist dann die Szene, die wir in der letzten Folge gesehen haben, wo Joel und Ellie ähm, eben von diesen Revolutionären auch überrascht werden und ähm, Henry beobachtet das alles und schmiedet sich halt einen Plan, er sieht, dass Joel es geschafft hat, mehrere von denen zu überwältigen. Und äh, sieht in ihm dann wahrscheinlich auch die beste Chance, um so ein bisschen zusammenzuarbeiten. Also verfolgen sie die beiden. Dann eben auch äh, bis ins Hochhaus. Treten dann sogar noch auf die Scherben. Aber zum Glück hört das niemand. Zum Glück in Anführungszeichen. Für unsere Protagonisten. Ähm, ja, aber so können sie dann halt Joel und Ellie überraschen. Und das fand ich persönlich ganz interessant nochmal. Dass sie halt gezeigt haben auch, wie die beiden genau dahin kommen. Ein bisschen was an Kritik, was ich noch gelesen hatte, war halt, dass es irgendwie komisch war, dass die in so ein Hochhaus gehen und plötzlich... Ausgerechnet da finden halt Henry und Sam die beiden. Also hier haben wir dann halt die passende Erklärung, dass die, die schon etwas länger verfolgt haben.
0: Genau, das hat noch mal ins, ins rechte Licht äh, gerückt. Ähm, und was ja dann auch später wieder Sinn ergibt, weil Henry hat ja dann auch so, so, so einen Fluchtplan großen. Gehen wir dann noch drauf ein, ähm, dass er eben die beiden schon gesehen hat und in Joel ja letztendlich jemanden sieht, der anscheinend ganz gut äh, mit der Waffe umgehen kann zum Beispiel. Und das wird sich ja dann auch im Folge zunutze machen. Und jetzt knüpft man quasi wieder da an, wo Episode 4 aufgehört hat und die zwei treffen auf die anderen zwei.
2: Ja, es ist eine etwas angespannte Situation, weil Henry natürlich die Intention hat, sich mit Joel anzufreunden oder zumindest zusammen zu kooperieren und ähm, möchte gleichzeitig aber bedrohlich sein, weil er natürlich nicht weiß, ob Joel vielleicht auch ihn erschießen wird. Das Ganze wird dann so nach und nach etwas lockerer, weil Joel sagt irgendwie noch so, ja, ja, er wird nichts versuchen und so, leicht ironisch und, und Henry vertraut ihm halt nicht, dass er es das ernst meint und Ellie sagt dann noch, so klingt er halt, er hat die Stimme eines Arschlochs aber relativ schnell kommen die dann so auf einen Nenner, stellen sich vor und sagen dass sie halt so die meistgesuchten Leute in Kansas gerade sind aber dass es Joel und Ellie auch sind. Also sind sie irgendwie im selben Boot. Und gibt es auch einen relativ äh, schönen Cut. Auf einmal sitzen alle zusammen, essen was. Joel gibt sogar noch ein bisschen was von seiner Portion an Sam. Also sie sprechen sich langsam aus, nähern sich an. Und Ellie stellt sich vor allem auch Sam vor. So relativ höflich für ihre Verhältnisse. Ähm, und, und man merkt, okay, die könnten sich gut verstehen. Joel will halt, dass die sich sofort trennen. So, hey, wir haben jetzt beide überlebt und uns gegenseitig nicht umgebracht. Ähm, wollen einfach nur unseren Weg gehen, hier raus. Und Henry ähm, möchte das eben nutzen, denn er hat einen Fluchtplan und Joel und Ellie brauchen den ja auch.
0: Jo, so ist es. Ähm, Alex, Die Szene, man hat wie gesagt, wir knüpfen ja jetzt hier endlich an diesen Cliffhanger an, aus Episode 4, ähm, was ja quasi spannend aufgehört hat. Wie war jetzt für dich die Auflösung? Hast du dir dann mehr Drama erwartet? Hast du das, konntest du das nachvollziehen, dass das ja eigentlich sehr friedlich ausgegangen ist, so? oder Ach, Ja, dann, auf
1: jeden Fall. Also, ja, ne? ich finde diese, ähm, dass das, wo, wo Ellie dann halt dann noch mit einhackt und die Situation dann entschärft, weil, weil sie halt einfach sagt, dass, dass Joel ein Arschloch ist, das fand ich ganz nett. Wäre wahrscheinlich auch das Zitat, was ich mir rauspicken würde aus dieser Folge, das hat mir am besten gefallen. <lacht> ähm, die, dieser Dialog und ja. Ähm, es ist halt, ne, also ähm, Henry, ich muss echt jedes Mal aufpassen, die beiden nicht zu verwechseln. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber Henry ähm, ist also ist, ich finde es, äh, also von dem, was wir gesehen haben, vergeht ja wirklich nicht viel Zeit, ne? Zwischen dem ähm, Moment, als er ähm, Joel irgendwie draußen sieht und denen dann folgen. Und ähm, es wirkt ja wirklich so, dass er die, diesen Plan schon innerhalb dieser letzten zehn Tage dort gemacht hat, wie sie entkommen können. Und ähm, aber halt wirklich nur nach jemandem gesucht hat, der ihm dabei hilft. Ne? Ansonsten hätte er ja auch schon wahrscheinlich längst losgehen können. Ähm, aber er ist tatsächlich wirklich auf jemanden wie Joel ähm, von seinem Kaliber ja auch wohl darauf angewiesen. Und ähm, ähm, ja, ja, setzt das halt natürlich auch alles da auf, irgendwie auf eine Karte. Er, ist ja, er hat ja auch gesehen, wozu Joel theoretisch fähig ist. Und es hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Also ähm, Henry muss an der Stelle tatsächlich schon relativ verzweifelt sein, auch wenn es, glaube ich, nicht so durchkommt, weil er sehr klug und sehr überlegt irgendwie, finde ich, rüberkommt. Ähm, und ähm, ja, gut, Joel ist, ist vielleicht weniger ähm, misstrauisch, weil er halt eben ein Kind
0: mit dabei ist, habe ich mir so gedacht. Mhm. Ja, das könnte man nämlich natürlich fragen, ne? also wir, wir kennen ja so, dass das die Argwöhnische Haltung eigentlich von Joel, der da eigentlich immer sagt, naja, wir zwei müssen hier vorankommen, der Rest ist mir eigentlich wurscht. Ja. Ähm, geht da aber relativ schnell, ja jetzt vielleicht nicht gleich ein Pakt ein, das zieht sich ja auch noch so ein bisschen über die Folge, mhm. wird er immer wieder ein bisschen widerspenstig sein gegenüber Henry und Sam auch. Aber ja, wäre ein Faktor natürlich, dass, dass er dass das vielleicht so sieht, dass die auch in einer ähnlichen Situation sind, hier irgendwie beide weiter wollen und jetzt mit dem ganzen Aufstand da unten am ähm, liebsten nichts zu tun haben wollen. Ähm, haben letztendlich das gleiche Ziel. Man könnte natürlich auch denken, dass einfach jetzt für dieses Ziel ne, tut man sich zusammen und danach bitte auf dem Wiedersehen. So vielleicht Scholes' Gedanke, wenn ich ihm das jetzt mal so in den Mund lege, ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen. Marco, wie fandest du das Aufeinandertreffen? Hast du da noch Gedanken zu gehabt? Ähm, Was hast du Vergleiche zum Spiel gezogen oder hast du das mittlerweile ausgeblendet?
2: Nee, also bei der Folge habe ich das Spiel sowieso größtenteils ausgeblendet, weil es halt doch sehr, sehr anders abläuft, alles. Ist ja im, im, eigentlich dieselbe Geschichte, aber doch nochmal ganz anders umgesetzt. Ähm, kann mich da eigentlich nicht nur anschließen. Ich fand halt auch eigentlich, ich glaube, Henry kam doch ein bisschen. Klug, Selbstbus etc. alles vor und man merkt seine Verzweiflung nicht an, weil er halt keine Szene alleine hat. Er ist permanent hm. mit Sam und Henry legt unglaublich viel Wert darauf, vor Sam keine Angst zu zeigen oder so. Hm. Deswegen merken wir nicht, wie verzweifelt er ist, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie halt gewartet haben und dachten, okay, vielleicht sind noch ein paar Leute rausgekommen, vielleicht können wir irgendwie in einer Gruppe zusammen fliehen ähm, Bei der Planer kommen wir ja gleich drauf. Ist ja für ihn eigentlich sehr, sehr einfach, aber er hat ja doch Angst, dass jederzeit was passieren könnte. Ich glaube, so richtig bewaffnet sind die beiden auch nicht so ganz also
1: verzweifelte Situationen. Ja, es gibt diese eine Szene auf dem Dachboden, ne, wo er dann so auf die ähm, Vorräte blickt und da kommt vielleicht so was Verzweifelndes kurz durch. Aber daraufhin sieht er ja auch schon Joel draußen und ja. ähm, dann ist dieser Moment halt auch wieder vorbei.
0: Ganz genau so ist es. Und du hast schon gerade den Plan angedeutet, Marco. Ich denke mal, den hören wir uns doch gleich mal an, oder?
2: Genau. Ähm, bevor der Plan überhaupt erwähnt wird, versucht Henry den so ein bisschen zu überreden. Joe möchte aber wissen, mit wem er da arbeitet, und er sagt halt Henry, ähm, der, der war jetzt nicht Fedra, sondern er war ein Collaborator. Joe sagt dann, Joe sagt dann noch, er arbeitet nicht mit Ratten, aber ähm, Henry hat halt den eigentlichen Plan. Ähm. Hat auch noch nie jemanden getötet, also braucht er Joel. Er sagt ihm das ziemlich direkt, damit Joel halt auch hm. weiß, worauf er sich da einlässt. Ähm, währenddessen sieht man im Hintergrund so ein bisschen, wie Sam und Ellie zusammen Spaß haben. Henry sagt dann noch, der, der kann sich nicht dran erinnern, wann er das letzte Mal ähm, Sam lachen gehört hat. Also die beiden werden ordentlich was durchgemacht haben. Es ist aber auch, glaube ich, so eine Szene, die irgendwie Ellie ein bisschen weiterbringt, weil Ellie jemanden gefunden hat, mit dem sie so ein bisschen Spaß haben kann, mit Joel noch nicht so wirklich möglich ist. Ja, der Plan. Das ja, ist ja auch nochmal ein
0: Unterschied. Ne? Entschuldigung, jetzt habe ich da nochmal reingekriegt. Aber ist ja auch mal ein Unterschied ne? für jemanden Gleichaltrigen. Ja, eben. Also, <lacht> immer noch mal eine ganz andere Ebene. Selbst wenn sie mit Joel schon allerlei Spaß ja. gehabt hätte, Maximum, ist das trotzdem ja noch mal was ja. Wobei sie ja schon einen enormen Altersunterschied haben. Ne?
2: Ja, sechs Jahre sind es, glaube ich. Aber ja. es ist halt trotzdem irgendwo immer noch Kind, Jugendlich, was ja. anderes als ein Erwachsener, der die gesamte Box. Ja. Es kommt ja auch Ellie's
1: kindliche Seite wieder komplett durch. Ne? Die ja, das soll man so mal ein bisschen gesehen
0: haben. aber sie hatte ja auch in Folge. diese wahre Kindheit. Ja, vermutlich. Wie deswegen. findet ihr, diese, diese Planbesprechung ist ja passenderweise in so einem riesigen Konferenzraum, <lacht> in so einem Büro, irgendwie mit, keine Ahnung, 20 Stühlen und die Gemälde noch an der Wand und so, es sieht alles noch sehr intakt aus in dem Büro, ähm, das fand ich einen, einen starken Kontrast tatsächlich so, also da liegt so ein bisschen Staub auf dem Tisch, ähm, alles andere ist irgendwie noch, als wäre da gerade vorgestern erst eine raus, ähm, fand ich einen starken Kontrast zur bisherigen Welt, hat mich tatsächlich so ein bisschen, also mir hat es ein bisschen gewundert. Ich dachte so, wieso? Wie realistisch ist das jetzt, dass dieses dieses, ähm, dieses Büro da noch so intakt ist? Riesiger Tisch, den hätte doch bestimmt schon jemand rausgeholt. Gut, das ist wahrscheinlich auch zu schwer. Und wer geht ähm, so weit nach oben
2: holt den Tisch raus? <lacht> ja,
0: also hm. ja, so wertvoll, die schönen Stühle auch, ist alles ist mir ein bisschen zu clean gewesen in der, in, in, in der Szene. Aber es passt natürlich zur Planbesprechung. Und Marco, da wolltest du nämlich jetzt drauf... Mir ist, mir ist noch ein
1: Detail aufgefallen. Ja. Wenn man ähm, an einer Stelle hinten rausguckt, aus dem Fenster, sieht man da zwei Autos langfahren. Nein! Doch, und ich hoffe einfach, dass es natürlich die von diesem, dieser Revolutionärsgruppe da sind. Mhm. Die natürlich. Jeeps, die da auf Patrouille sind und
0: nicht irgendwelche Autos, die vergessen wurden, rauszuptoschieren. worauf du so guckst. Ja, na gut, es ging um einen Plan, glaube ich. Jetzt. Genau.
2: Ähm, <lacht> das Gebiet, das Kathleen kontrolliert, hat halt seine Grenzen und diese Grenzen werden überwacht. Damit niemand reinkommt, niemand rauskommen kann. Ähm, jetzt halt nochmal versteckt, weil sie wissen ja, Henry will fliehen, Henry ist noch in der Stadt. Ähm, das, der, der, der Fluchtplan wäre aber, dass es unter der Stadt Tunnel gibt und durch diese Tunnel kann man die bewachten Grenzen umgehen beziehungsweise an einem bestimmten Punkt rauskommen, dort über eine Brücke gehen und dann ist man raus aus Kansas. Ähm, Henry ist mir auch ziemlich sicher, dass dieser Punkt halt da nicht bewacht wird, dass sie da ähm, überhaupt keine Probleme haben, rauszugehen. Das einzige Problem ist, dass diese Tunnel ähm, vor Jahren dazu genutzt wurden, um die Infizierten da reinzutreiben. Es ist halt nicht möglich gewesen, auch für Fedra nicht, die Infizierten da zu töten, sonst würde jede Stadt vermutlich wieder sauber sein. Aber sie haben sie in den Untergrund getrieben und äh, dort gelassen. Deswegen geht keiner an dieser Tunnel, weil alle halt wissen, okay, da sind Infizierte drin. Henry sagt aber, dass er erfahren hat, dass vor so zwei, drei Jahren, ähm, Fedra diese Tunnel gesäubert hat. Das konnten sie dann mit dem System machen und dass die jetzt eben sicher sind und dadurch Fedra halt auch, ähm, so so einen Geheimtunnel im Endeffekt hatte. Sagt dann sogar noch, dass es das einzige äh, gute Ding, das die Faschisten jemals getan haben. Von daher können sie einfach in den Tunnel gehen zum C laufen und sind sicher. Also klingt eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Ähm, Joel und Ellie erzählen dann noch so ein bisschen, dass sie zwei Klickern begegnet sind und, und das auch überlebt haben und halt nochmal dadurch verdeutlichen, hey, die sind wirklich gefährlich. Henry nutzt das aber eher so ein bisschen als, als Bestätigung für ihn, so okay, die haben eine Begegnung mit zwei Klickern überlebt, das sind halt die perfekten Leute, denn es kann natürlich immer was passieren. Es könnte sein, dass da noch irgendwo ein Infizierter ist, es könnte sein, dass sie irgendwie doch Fedra begegnen, Deswegen ist es halt zu riskant. Und Henry weiß auch, er kann Sam dieser Gefahr nicht einfach aussetzen, wenn sie nicht wissen, was kommt und niemanden haben, der sie irgendwie ein bisschen beschützen könnte. Und äh, Joel ist, ist extrem genervt von dem Plan, er hat aber wirklich keine andere Wahl. Er kann nicht durch die Stadt gehen, er kann nicht durch die Grenzen gehen. Er ist in diesem Fall auf Henry angewiesen.
0: Ich finde auch den Plan total super. Für mich hat sich ja auch alles logisch angehört, so. Mhm. Versatzstücke, auch, ne, diese, diese Abhängigkeit von den, den Vieren jetzt voneinander, dass die einander letztendlich ja auch brauchen. Der eine hatte den, den Plan, weiß, wo es lang geht, hat mhm. es schon ausgetüftelt. Der andere soll dafür sorgen, irgendwie ein bisschen den Weg freizuräumen, falls dann doch irgendwie Hindernisse auftauchen. Ähm, und da kommt für mich dann auch so ein bisschen Spannung auf. Da denke ich mir, jetzt, jetzt kommt diese Episode in Fahrt. Ähm, und die, diese Flucht wird ja dann, dann, dann folgen. Und irgendwie so ist es ja auch. Das ist so ungefähr naja, ich glaube, gut 20 Minuten sind da dann rum, zu dem Zeitpunkt, wo sie dann sich in die Tunnel aufmachen. Und ähm, das, da, da habe ich mich dann gefreut. Jetzt jetzt geht's los. Nicht, dass das vorher jetzt alles irgendwie doof war oder sowas, aber der Spannungspunkt, der, der hat dann da Fahrt aufgenommen. Wie wenn man in der Achterbahn sitzt und quasi hochgerattert wird <lacht> ähm, auf den Höhepunkt zu und dann geht es nur noch feuerfrei Dann muss <lacht> es aber natürlich noch ein bisschen warten. Ne? Also.
1: Das, das ja, kann, du fährst genau. sehr lange deine, deine Achterbahn, um bei Will zu bleiben. Ja, aber auch Jetzt das nach kann oben. schon sehr spannend also. sein. Ja, Also das, das Hochziehen kann auch schon sehr aufregend sein. Ja, ja genau. Ja. Ähm, habt ihr euch auch gefragt, wie Federal ähm, die Infizierten in den Untergrund getrieben hat?
0: <lacht> Alex ist heute hier für die, für die um, wie sagt man denn, ich weiß gar nicht, für die... Realismusüberprüfung. Nee, also Aber pff, ja. sehen, wie, wie hat man die in die in, die in die in die Dings? Ja, ganz normal halt. Wie <lacht> ähm, wird's nur Casher oder was? Also, großen, Kreis, <lacht> großen Kreis gebildet, Halbkreis und dann wie so eine Schafherde halt. <lacht> ich könnte mir echt vorstellen, dass sie irgendeine
2: Form von Köder benutzt haben. Also im Sinne von äh, Leuten, die sie eigentlich beschützen sollten. Ist halt und die Frage, Lautes. kann man eine ganze Stadt so bereinigen? Also Kansas ist ja nicht klein oder so.
1: Aber ja, also ich habe es mich ähm, halt einfach nur so gefragt, weil das ist jetzt glaube ich auch nichts, was man irgendwie mal in den Spielen so gehört hätte, an irgendeiner Stelle, dass es das gegeben hätte,
0: ähm, deswegen fand ich es ganz interessant. Also in so anderen, äh, Walking Dead Hammer und dann, wie heißt denn dieses ähm, Playstation-Spiel noch das andere mit den Zombies, das Open-World-Ding? Days Gone. Von Benz Days Gone, genau. Ähm da, auch in beiden Formaten da, ist wenn ich mich nicht irre, nutzt man ja schon so kleinere Zombie-Gruppen, wie man sie da nennt, um irgendwie so als Abwehrmechanismus für wiederum andere Menschen oder hm. als Fallen oder sowas. Und da... Macht man das auch, glaube ich, mit dieser, mit dieser Ködersache. Aber die Frage, wie groß man, also wie von wie vielen Menschen oder wie, wie Infizierten man da jetzt so spricht. Ja, ich finde es ehrlich also gesagt, gesagt ein bisschen
2: schwierig in dem Kontext bei Walking Dead und, ähm, und, und Days Gone zeigen ja eigentlich, okay, wir können ganze Gruppen besiegen. Und ja, ja, Last of us, ja. die Serie hat ja wirklich gezeigt, okay, ein, zwei sind halt schon eine große Gefahr, auch wenn du bewaffnet bist.
1: Ja, das stimmt. Ja, zumal also die ja jetzt auch auf, auf jegliches Geräusch irgendwie reagieren, ne? Es ist, ich habe es mir halt wirklich gefragt. Ich hätte gerne dazu mehr erfahren. So. Oder
2: vielleicht haben sie einen riesigen Lautsprecher in die Tunnel.
1: Das ist ja. Ja, mit Musik.
0: Übrigens. Und dann die Tunnel ja. zugebombt. Oder? Ja. Also vielleicht dann die Frage an euch da draußen, an, an den Empfangsgeräten. Wenn ihr Ideen habt dazu, bitte in ja. die Kommentare. Äh, gerne auf Twitter, Instagram. Und da könnt ihr euch, uns verraten, wie das funktioniert, funktionieren könnte. Ich bin mir da auch nicht ganz schlüssig. Aber Alexander, schön, dass du dir, dir um sowas Gedanken machst. Es, wer weiß, vielleicht wird es mal wichtig, ne, wenn der Cordy selbst. <lacht> ja, ähm, ja meint, das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Das
1: ist halt mal ein Pilz. ne? Und wir haben halt auch gesehen, dass der so über den Boden wächst und so weiter.
0: Der muss ja mhm. dann, dann da auch weggebrannt worden sein oder wie auch immer. Ja. Ja. Einfach wird es nicht gewesen sein. Einigen, einigen wir uns vielleicht darauf. Ähm, <lacht> ja, und, dann, ja, und, und vor allem, ne, dass das, das heißt.
1: halt so ein Geheimnis mehr oder weniger ist. Dass die in den Untergrund gebracht wurden. Deswegen, weiß, Also, das,
2: das wissen alle. Das Geheimnis ist, dass der Untergrund das mittlerweile leer da ist.
1: Genau. Ah, okay. Ja, dann das habe ich das falsch verstanden. Genau.
0: Was zur nächsten Frage geführt hat, Warum ist da wieder jemand runter und hat die alle, hat die alle vernichtet, um, um diesen Tunnel und und die, die, zu Gut, die
1: Auflösung bekommen wir ja noch zum ja. Ende der Folge. Ja. Und äh, <lacht> die Andeutung gab es ja auch schon in der letzten Folge. Das ist da, Das ist richtig. Ja. Das, 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 das ist
0: richtig. Absolut. So, wo sind wir? Wir müssen durch die Tunnel jetzt. Ähm, und das ist das große Ziel. Über die haben wir uns jetzt mehrere Minuten unterhalten. Und dennoch, oder gerade deswegen, äh, gehen die vier jetzt dahin.
2: Genau, das klappt auch relativ problemlos. Die sind dann im Tunnel. Ähm, Henry ist direkt so, so euphorisch. Yay, wir sind da. Wir sind jetzt eigentlich schon fast entkommen. Joel ist aber noch total vorsichtig. Ich sage immer auch, er soll leise sein. Die wissen nicht, was da ist. Und äh, Henry meint dann: Naja, dein, dein, also zu Ellie, dein Dad ist irgendwie ein Pessimist. Wunderbare Szene, beide sagen gleichzeitig, also ich bin nicht ihr Dad, beziehungsweise er ist nicht mein Vater. Es kommt so aus der Kanone geschossen. Hm. Gehen ein bisschen durch dieser Tunnel und äh, sie finden, also ich, ich weiß nicht, ob es ein unterirdischer Kindergarten war, einfach irgendwie so ein, ein Kinderraum oder so. Es hatte für mich irgendwie das, das, die Atmosphäre eines Kindergartens. Wirkt ähm, ja
0: zumindest so, als hätten sich da lange Kinder, vermutlich dann auch mit Erwachsenen, hoffentlich, ja. irgendwie aufgehalten mhm. und sich ein bisschen häuslich eingerichtet. Ne? Genau.
2: Sam ist auch total begeistert davon, genauso Ellie. Und ähm, Joel erklärt so ein bisschen, dass er gehört hat, dass halt Leute kleine Siedlungen im Untergrund gebaut haben, weil oben an einem Infizierten. Untergrund könnte dann ein bisschen sicherer sein, aber weiß nicht genau, was da jetzt gewesen ist und vermutlich hat sich irgendwer nicht in die Regeln gehalten. Alle wurden infiziert und sind dann gestorben, deswegen ist das alles leer. Es kommt zu so einem, ja, sehr vielen kleinen Easter Eggs. Überall sind äh, interessante Objekte verteilt. Ähm, Sam findet ein Savage Starlight Comic, die kann man auch im Spiel finden. Ellie ist totaler Fan davon, so ein bisschen im Nerd Talk. Ich habe die Ausgabe, oh, er hat die Ausgabe gelesen. Und äh, um miteinander ein bisschen besser kommunizieren zu können, nutzt Sam, ich weiß nicht genau was es ist, ich habe Magnettafel geschrieben, aber ähm, so ein Ding, auf dem ja. er schreiben kann, dann packt er diese Folie hoch und runter und dann kann er wieder neu schreiben. Ich habe den Begriff nicht rausgesucht, was das genau ist.
1: Ähm, ich hatte auch ja. sowas ähnliches als Kind, aber da hat man so ein... Um, so ein, ja, so ein Magnetstreifen quasi hin und her geschoben. Genau, Hat genau, aber das den gleichen genau. Effekt. Ja. Ja. Zum Wegwischen. Ja.
2: Auf jeden Fall können sie dadurch ein bisschen miteinander reden, aber Ellie ist auch an, an Sam selber, an, an seiner Redensweise interessiert und lässt sich dann den Spruch des Protagonisten in Gebärdensprache beibringen. Ähm, das ist ein ziemlich schöner, kleiner bonding moment und Ellie sagt dann auch. Endure and
1: survive, oder? Oh.
2: Stimmt. Stimmt, stimmt. Oh Gott, ja. habe ich gar Ja, ja, klar. Das ist tatsächlich ein mhm. wichtiger Spruch. Um, Ellie will sich dort ein bisschen ausruhen, sagt, hey, hier, hier kann man tatsächlich was machen? Nicht will nur von A nach B laufen. Joel will eigentlich weiter, aber Henry überredet ihn dann, können die Kinder ein bisschen zur Ruhe kommen. Spielen sogar Fußball. Irgendwie ist das so die erste Szene, wo man Ellie als Kind sieht, finde ich, ja. zusammen mit Sam. Ich fand es echt schön. Und Joel hat sich dann mittlerweile auch ein bisschen beruhigt, vertraut Sam wieder, entschuldigt sich, ähm, dass er, dass er ähm, ihn, ihn verurteilt hat direkt noch, dann ein bisschen beleidigt hat. Weil im Endeffekt hat Henry ja wahrscheinlich äh, mit Federer zusammengearbeitet, um eben Sam zu beschützen und Joel versteht es. Er kann nicht so ganz verstehen, wieso Kathleen deshalb so wahnsinnig brutal ist, eine Armee hinter ihm her schickt. Aber ähm, Joel öffnet sich hier ein bisschen und zeigt halt, hey, ist nicht, er hat auch ein bisschen was Menschliches an sich. Ja, und dann sagt Henry, na ja, so ganz die Wahrheit hat er nicht erzählt. Ähm, Sam wurde tatsächlich krank, Leuk Leukämie bekommen. Er brauchte Medikamente, die Fedra hatte, zwar nur in, in kleinen Mengen, aber ähm, sie haben es ihm angeboten. Er sollte dafür aber was Großes tun. Und jetzt kommen wir zu eigentlichen Enthüllung. Ähm, in diesem Gespräch wird eigentlich alles erklärt, was an Fragen rumspirrte. Ähm, es gab eine Widerstandsbewegung schon vor Kathleen. Und zwar wurde sie von Michael geführt, ihrem Bruder. Und er hat zusammen mit einer Gruppe immer wieder versucht, gegen Fedra zu arbeiten, versteckt zu bleiben, Fedra zu stürzen. Es hat aber nicht wirklich funktioniert. Ähm, Henry lobt Michael, sagt, dass es einer der nettesten, fürsorgendsten Menschen aller Zeiten gewesen, dass er eigentlich sich, sich für alle hätte geopfert, dass er ähm, immer das Beste für alle wollte und an so eine ideale Zukunft gedacht hat. Henry selber hat ihn auch bewundert. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen. Er sollte Federer was Großes geben an Informationen, um... Ähm, um die Medikamente für Sam zu erhalten. Und deswegen hat er ihnen erzählt, Michael ist der Leiter dieser Untergrundsbewegung. Wahrscheinlich sogar noch gesagt, wo sie ihn finden können. Und alles, ähm, ja, dadurch wurde Katharines Bruder gefangen genommen, zu Tode geprügelt. Sam konnte gerettet werden. Der Preis war aber im Endeffekt so hoch, dass er jetzt diese neue Revolution ausgelöst hat. Ähm, Henry sagt dann, er ist, er ist ein schlechter Mensch. Er, er hat etwas sehr Schlechtes getan, aber er erwartet ein bisschen Verständnis von Joel, weil er Joel ansehen kann, ähm, dass das er mal Vater war, vielleicht nicht der Vater von Ellie, aber von irgendwem. Und ähm, Joel kann dazu gar nichts großartig sagen. Er, er bleibt relativ stumm in dem Moment, Ich ja auch ein bisschen was zu verarbeiten an neuen Informationen und äh, damit ist die Pause dann auch vorbei und sie ziehen weiter.
1: Ich glaube, Joel sagt auch vor allem deswegen nichts, weil er nicht die Person ist, die da irgendwie richten könnte. Ne? Eben. Eben, Ja, Also er kann kann sich da nicht drüber erheben, moralisch. Henry verteidigt sich
2: auch ein bisschen mit dieser Ansprache an Joel am Ende noch.
1: Ja, wobei es wahrscheinlich gar nicht
0: notwendig wäre gegenüber Nein, Joel. Nein, absolut nicht. Ja, genau. Ja, also da die Verbundenheit zwischen diesen beiden Vaterfiguren letztendlich ja dann, oder Bruderfiguren letztendlich, aber der, der Henry ist natürlich wahrscheinlich auch Ersatzvater dann in gewisser Weise geworden für Sam. Äh, zumindest hat er die Rolle eingenommen und die Verbundenheit zwischen Henry und ähm, Joel eben, die man da auf jeden Fall spüren kann, obwohl sie natürlich jetzt nicht zum Ausdruck gebracht wird, aber ähnliche Schicksale erleiden müssen, beziehungsweise natürlich Joel mit dem Verlust seiner Tochter nochmal ein anderes ähm, Schicksal, und ja, Henry hatte natürlich die Möglichkeit, durch eine ja, moralisch verwerfliche Entscheidung, sicherlich in seiner Vergangenheit, ähm, seinen Bruder dann zu helfen. Äh, was natürlich, ja, ich, man könnte jetzt sagen, und Joel hätte wahrscheinlich genauso gehandelt, könnte, könnte man so sagen, ähm, wenn er Sarah mit, mit, mit diesem dieser Aktion quasi retten hätte können oder jetzt in dem mhm. Fall vielleicht auch mhm. Ellie. Ähm, ich denke, da, da sind die beiden schon auf einem Nenner, denke ich mal. Ja. Insgesamt fand ich aber auch, die diese, nochmal auf diese Kindergartensache oder auf dieses Kindliche auch einzugehen, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Es gab es ja auch im Spiel, auch dieses mhm. Fußballspielen, äh, was die zwei da gemacht haben. Ähm, ich habe nochmal geschaut, die, die, diese Einrichtung, dieses, ja, wir nennen es Kindergarten einfach. Ähm, auch wenn es dem sinnlich nicht würdig ist, ähm, ist in, in, in der Serie jetzt viel, ja nochmal viel mehr ausgeschmückter, ein bisschen bunter gestaltet, einfach ein bisschen noch mehr mehr reingepackt an Gegenständen, was da alles rumsteht, was man so finden kann. Das ist ein bisschen karger im Spiel, ähm, aber auf jeden Fall treffend, jetzt nicht übertrieben, wo man sagen würde, naja gut, ein bisschen trüber bisschen ähm, und hat, hat eine, richtig, eine schöne Atmosphäre und ich finde es auch ähm, irgendwie legitim, dass die da dann auch nochmal rasten und sich irgendwie so die Zeit nehmen und die Zeit für die Kinder eben lassen da noch mal so, so einen schönen Moment eigentlich zu erleben, wo es ja dann doch wahrscheinlich wenig davon einfach gibt.
1: Ja, insgesamt glaube ich einfach eine sehr schöne Szene, sowohl im Spiel als auch in der Serie jetzt ähm, ganz gut eingefangen. Ähm, ich glaube, an der Stelle kann man halt auch noch mal erwähnen, dass diese gesamte Backstory äh, mit dem Bruder von Kathleen, logischerweise, da Kathleen auch nicht im Spiel existiert, ähm, da eben dicht ähm, existiert hat, ähm mit dem Spiel bleiben die beiden auch von der Motivation her, glaube ich, auch viel ähm, naja, eindimensionaler. Es geht da, glaube ich, tatsächlich einfach nur darum, dass die da in diese, ja, in diesen ähm, in dieses Gebiet halt von, von dieser Gruppe ähm, kommen und da halt auch irgendwie einfach nur raus entkommen wollen. Und man, man schließt sich deswegen, glaube ich, zusammen. Also es gibt da jetzt keine. Ähm, größere Backstory irgendwie, in welcher Verbindung die zueinander stehen. Das sind halt einfach, die kommen in, in feindliches Gebiet und müssen genauso wie
0: Joel und Ellie einfach daraus entkommen. Mhm. Genau, da habe ich jetzt auch keine, keine Information Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, ob da irgendwie noch was war, aber wenn du es jetzt auch sagst, wird das nicht so gewesen sein. Dennoch irgendwie weiß ich, dass ich ähm, vom Schicksal, was wir ja dann auch noch, äh, wo wir jetzt im Laufe der auch noch oder gegen Ende dann drauf eingehen werden, ich da trotzdem irgendwie einigermaßen betroffen war während des Spielens oder im Spiel, ähm, weiß aber gar nicht mehr so rum, warum ich das so mitgenommen habe. Weil wahrscheinlich was einfach unerwartet kam. Mhm. Und ähm, ja. Es kommt da auch ein bisschen ein unerwarteter. Drauf. Aber darüber ist dann noch, glaube ich, zu diskutieren, ja. Genau, so ist es. Wir blenden dann nochmal über ähm, zur, ja, zum, zum, zur Such, zum Suchtrupp quasi äh, von Kathleen. Genau, um
2: der sucht, sucht nämlich Kathleen. So war mal weg. <lacht> ähm, die Szene startet aber in ihrem Kinderzimmer, da hat sie sich zurückgezogen. Perry kommt, er ähm, hat tatsächlich Kathleens Mutter gefragt, wo sie denn sein soll. Ähm, und, und sie sagt dann noch, so, so, das ist halt ihr Kinderzimmer. Ähm, Perry wohnte irgendwie so weit weg, dass es sich gar nicht gelohnt hat. Das Kind jetzt aber jemals wieder zu durchsuchen, aber das ist ihre Heimat. Kathleen ist hier aufgewachsen. Sie hat ihr Leben vor der Apokalypse in Kansas verbracht und eben auch in der Apokalypse. Und ähm, wir hören die Geschichte mal so ein bisschen von der anderen Seite. Und zwar über ihre Kindheit mit Michael redet so ein bisschen, dass er sie immer beschützt hat ähm, vor, vor Gewitter und allem Möglichen. So eine kleine, nette, ähm, rührende Sache. Sie erkennt dann eben auch an, dass das, was sie getan hat, der gesamte Umschuss, der wirklich überaus brutale Mord an den Soldaten, die Jagd nach Henry, das ist ähm, nicht das, was Michael gewollt hätte. Michael wäre relativ verstört gewesen sogar, was das angeht, weil das gegen alle seine Ideale verstößt. Und Michael hat ihr im letzten Gespräch sogar noch mal gesagt, ähm, dass sie Henry verzeihen soll. Kathleen ist darüber aber richtig erbost. Sie kann es überhaupt nicht verstehen, wie Michael, obwohl Henry sein Schicksal besiegelt hat, noch gesagt hat, dass man ihm verzeihen soll. Also bei ihr sind da komplett die Sicherungen durchgebrannt und sie hat dann eben auch die ganze Gruppe übernommen. Und sie hat den Ton dieser Gruppe auch stark verändert. Man darf ja nicht vergessen, die existieren nicht erst seit gestern. Das ist wahrscheinlich schon jahrelang gewesen gewesen. Und wirklich, was bewegt haben sie nicht. Ähm, das, was Fetcher durchgezogen hat, konnten sie weiter durchziehen, solange bis eben sogar deren Anführer erwischt wurde. Kathleen will sich so ein bisschen rechtfertigen und, und weiß halt nicht, ob sie so in die Fußstapfen ihres Bruders, ob sie das ähm, richtig gemacht hat. Es ist ein bisschen blöd formuliert, aber sie hat so ein leichte, leichte Selbstzweifel. Und Perry bestärkt sie dann. Ja, finde ich schon.
1: Also sie für, sie, sie ja.
2: versucht, sich halt immer wieder zu rechtfertigen, obwohl sie sich nicht rechtfertigen müsste vor ihren eigenen Leuten, hm. weil ihre Taten ja da sind. Also jetzt nicht unbedingt, dass sie sagt, ha, das war jetzt nicht gut, was ich gemacht habe oder so, oder ha, vielleicht hätte ich es anders machen sollen. Sondern sie erwähnt es halt ständig. Sie wiederholt es dann immer und immer ja. wieder, gerade in diesem Gespräch. Und dadurch konnte ich so ein bisschen Unsicherheit rauslesen.
1: Aber ähm, ich glaube, dass sie da eigentlich eine ganz andere Absicht hat. Weil das, am Ende von dieser Szene kommt das ja dann auch raus. Weil ähm, ja. Perry geht ja dann drauf ein und sagt ja, ähm, dein Bruder war ein großartiger Mann, aber er hat halt nichts verändert. Und genau. ähm, sie schon. Und deswegen sind, stehen wir hinter dir. Das und, ist, finde ich, auch so der große
2: Make-or-Break-Moment der Szene.
1: Ja, genau. Und ähm, ich habe so den Eindruck gehabt beim Gucken, dass es ja halt nicht darum ging, dass sie sich unsicher ist. Sie ist sich komplett sicher bei dem, was sie tut. So mein <lacht> ja, ja. Eindruck. Also sie macht das aus voller Überzeugung. Ähm, sie zeigt da jetzt auch, glaube ich, keine Reue für. Weil, weil sie tut das, weil sie, das, das, weil sie so halt tickt. Aber es geht ihr darum, halt einfach ähm, von, von Perry zu hören, dass halt die auch alle wirklich hinter ihr stehen. Weil sie ist ja auch tatsächlich auf sie angewiesen.
0: Genau. Weil alleine
1: würde sie ja auch, wäre sie ja machtlos. Weil, weil ihre Macht kommt halt dadurch, dass sie die Anführerin ist und die hinter ihr stehen. Sie selbst ist, ist ja vielleicht auch gar nicht diese einschüchternde Person, wie wir das jetzt auch schon so am Anfang wahrgenommen haben. Und ähm, für mich war das so, so was Berechnendes quasi. Sie erzählt ihm das damit sie eben dieses Zugeständnis bekommt von ihm, dass, dass er hinter ihr steht.
2: Ja, absolut. Ich glaube, ich habe das ein bisschen falsch formuliert mit Selbstzweifel. Es ist halt nicht im Sinne davon gewesen, dass sie was hinterfragt, was sie getan hat, sondern sie will sicher sein, dass sie halt die neue Chefin ist. Ne? Dass alle ihr folgen werden und dass sie keine Zweifel haben muss, dass sie irgendwann genauso gestürzt wird wie Federal.
1: Ja, und das ist auch der Moment, ähm, ich glaube, auf den die Macher eben im, äh, in diesem Podcast zur letzten Folge drauf eingegangen sind, wo man halt mehr zu Perry und seiner Motivation erfährt. Ähm, ja, er, er befolgt ihr einfach, weil sie halt Ergebnisse liefert. Ja. Davon kann man jetzt Ja, das ist das ist wahrscheinlich die Erklärung und das, das setzt sich auch logisch irgendwie zusammen. Aber für mich ist es tatsächlich irgendwie doch ein bisschen dünn. Ich verstehe voll, was du meinst.
2: Ja. Absolut. Ich glaube, hier muss man sich halt sehr viel dazu denken, basierend auf dem, was erzählt wurde. Es ist ja wirklich so, dass sie in dieser q waren, sie konnten mhm. nicht raus und wenn sie eben kein Teil von Fedra waren, dann wurden sie wie der letzte Dreck behandelt, hatten kaum was zu essen, waren wahrscheinlich jeden Tag fast vom Verhungern, haben gelitten ohne Ende und keinen ja. Ausweg gefunden. Und Kathleen war im Endeffekt die Einzige, die dann wahrscheinlich diesen Antrieb geliefert hat, lass uns mal wirklich brutal sein. Lass uns unsere Menschlichkeit so ein bisschen verlieren, aber dadurch unser eigenes Leben retten. In Anführungszeichen. Ja, es kommt nur nicht rüber, weil wir es nicht sehen. Es genau, wird immer wieder Show ein bisschen erzählt. Da ne? genau. Das ist ja auch
1: eigentlich ein klassischer Spruch. Ähm, man soll es halt als Macher dann eher zeigen und nicht erzählen. Ähm, ja, also für mich ist das, geht das deswegen auch alles, was da so erzählt wird, am Schluss nicht so ganz auf. Ja, ich verstehe, weshalb man dieser Gruppe, ähm, die im Spiel überhaupt gar keine Motivation hat und einfach nur die Bösen sind, ein ähm, bisschen mehr Background geben wollte. Das, das macht da auch Sinn, sonst ich glaube, ich würde vieles auch nicht funktionieren. Oder man hätte auch einfach nur wieder diese Action-Pieces, wie es im Spiel ist. Ähm, aber man merkt halt vielleicht dann doch auch einfach dadurch, dass es alles so ein bisschen dünn bleibt, ähm, dass man es halt für's, für die Serie dazu geschrieben hat. Und dass es eben nicht von Anfang an vorgesehen war für, die, für das Ausgangsmaterial.
2: Ja, das, das würde ich gar nicht so kritisieren, weil Folge 3 hat ja gezeigt, dass neue Sachen, die reingeschrieben werden, gut funktionieren können. Wobei, ähm, aber, da, ist, aber die das Ansätze
1: das ja das da waren auch, ne? Da war ja. ja. Naja,
2: angelegt, hier ist ne? der Ansatz ja auch da, weil man im Endeffekt die Revolution, die damals von den Fireflies im Spiel angestoßen wurde, ähm, in eine andere Zeit verlegt hat. Das ist jetzt eben nicht fünf, sechs Jahre vorher passiert, sondern zehn, elf Tage. Hm. Und man sieht dann so die direkten Auswirkungen, während die Gruppe im Spiel halt schon lange in ihr Muster gefallen ist und jetzt einfach nur brutales um zu überleben.
1: Ja, weil da gibt es halt auch keine Figur, glaube ich, die irgendeinen Namen oder so hat. Nee, also, das, das findest du halt nur in diesen Dokumenten. In ja, Dokumenten aber da ist also wirklich, wirklich wenig ähm, wird halt zu so dieser Gruppe erzählt.
0: Ja, also... Ja, ich kann euch da, bin, bin da irgendwie auch so dazwischen irgendwie, ähm, versuche mich da zu verorten. Ich bin da auch bei Alexander in dem Punkt zumindest, dass ich... Ähm, dass das auch im Nachgang jetzt, ich da würde ich jetzt nicht nur mal drüber sprechen, wäre das so für mich irgendwie voll auch abgehakt gewesen. So mhm. ja, die waren, waren da jetzt halt da diese zwei Episoden. Vermutlich wird man dann nicht mehr viel sehen, ne? wenn man weiß, wie diese Episode heute ausgeht. Ähm, und dann dann äh, ja, da war, war das weg so. Und dann ist natürlich die Frage. Ja, war es denn jetzt nötig? Ihr habt jetzt schon gesagt, ja, natürlich, um das so ein bisschen zu untermauern, um auch hier die, die Motivation von Kathleen darzulegen, die Motivation auch vielleicht ähm, von Henry und Sam, beziehungsweise warum wollen die da so zwingend weg, Was, wieso haben die da jetzt Feinde und so, das ist schon alles dann irgendwie jetzt begründbar. Ähm, aber wie gesagt, die Frage hat bisschen mehr, fehlt es dem Ganzen ein bisschen an Tiefe? Wäre da dann nicht vielleicht die Zeit noch gewesen in so einer Serie? Also muss man da, also war die Zeit nicht da im Sinne von wir haben nicht mehr Zeit bekommen oder die Macher haben nicht mehr Zeit bekommen? Oder hat man das auch gar nicht groß vorgehabt, das jetzt noch weiter auszuspücken? Es ähm, sind so ein paar offene Fragen, die mir da jetzt bleiben, wo ich halt ja, das schwimmt halt so ein bisschen nebenher. Das ist, ist, so ist glaube ich, eine ein Gratwanderung Schande auch einfach. Ne?
1: Also klar, du könntest jetzt ja. noch dir mehr Zeit nehmen, um das alles noch ein bisschen mehr auszubauen. Ja, und dann Andererseits man, oder, hast du. Andererseits läufst du dann Gefahr, dass du halt auch einfach Das ist ja schon Kritikpunkt bei der letzten Folge gewesen, dass halt die, das Tempo rausgenommen wurde. Und wenn du das weiter streckst, es ja jetzt auch nicht besser dadurch. Mhm. Wir ja.
2: hatten jetzt auch, glaube ich, drei Unterhaltungen hintereinander, wo einfach über Pläne oder Ereignisse gesprochen wird wo sich Charaktere hinsetzen, nichts großartig machen und sich einfach nur unterhalten.
0: Hm. Ja, das würde ich jetzt gar nicht mehr so als, als Schwäche unbedingt sehen. Auch nee, aber man nicht.
2: hätte das halt nicht nochmal dann machen können mit einer neuen Hintergrundgeschichte. Ja, ja, ja.
0: Es ist so ein bisschen die Frage, also als jetzt auch dieses, ihr habt ja diskutiert, ähm, wie, inwiefern sie jetzt da nochmal als, als, als Anführung bestätigt werden woll, wollen, äh, wollte, ähm, was ich völlig anders irgendwie, also das, das, das stelle ich mir auch anders vor, als dieses Zwiegespräch zwischen dem Perry und, und ihr jetzt, wo sie so ja, wie gesagt, diese Zweifel, die Marco jetzt auf, auf, oder rausgearbeitet hat, ähm, nur um dann zu hören, nee, nee, du machst das gut so und ja, vielleicht soll es ihre Art so sein, aber auch da bin ich irgendwie wieder bei einem, bei einem Anführer, der sich irgendwie hinstellt und in die Menge brüllt, <lacht> äh, hier, zugehört, ja. das machen wir so oder seid ihr alle bei mir, was auch immer. Ja, genau, das fehlt halt komplett. Ist, ne? Sie
1: interagiert eigentlich nur über Perry. Ja, sie genau. hatte halt diese
2: eine Szene in der letzten Folge, wo sie dann vor den Leuten steht und sagt, hey, die, die Toten, die hier vor, uns liegen, vor euch liegen, das ist Henrys Schuld, wir müssen uns alle mobilisieren, mhm. wir müssen ihn ja. besiegen, weil sonst holt er noch mehr Leute von außen und wir ja. werden sterben. Dann
1: geht sie rein und bringt den Arzt um. Ich, wahrscheinlich wäre es schon wirkungsvoller <lacht> gewesen, wenn sie ihn rausgeholt hätte und
2: vor ja. ihrer Truppe. Wobei, da waren ja. so viele Leichen in den letzten Tagen also.
1: ja. Ah, okay.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich glaube, wir sind uns da zumindest einig und da wird es dann interessant sein, auch nochmal das Feedback dann in, in, in unserer nächsten Besprechung da nochmal einzuholen zur Episode 5, was so die Allgemeinheit von sich getan hat oder vielleicht gibt es da ja dann auch nochmal ein paar Erklärungen mhm. äh, seitens der offiziellen, ähm, wie, was so die Gedankengänge dahinter sind. Ich glaube, für, für uns hat es jetzt nicht ganz gezündet so, wir haben, sind andere Bösewichte gewohnt, wo die auch irgendwie mehr Eindruck schinden und ein bisschen mehr ähm, ja, fürchten und lehren ähm, das war jetzt vielleicht ja nicht so ganz der Fall aber da kommen ja noch ein paar andere Sachen, die uns vielleicht das, äh, fürchten, lehren könnten.
2: Nächsten Partner ein bisschen ausblitten, weil es sehr sehr viel ähm, kommt vor die, sie kommen raus aus dem Tunneln kein Infizierter, yay, große Feier was vorher angeteasert wurde, stimmte vielleicht gar nicht so unbedingt, denkt man sich für einen Moment. Ähm, es ist auch draußen schon dunkel geworden. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund gewesen, wieso Joel dann zugestimmt hat, auch noch ein bisschen zu warten. Wieder weniger gesehen. Und ich hatte diesen Moment, ich habe die Straße gesehen, diese Wohngebiete und dann kam bei mir so dieser Klick, oh, das war die Szene im Spiel. Hm. Irgendwie, also ja, es ist ja vieles wie im Spiel, aber bei der Szene hatte ich halt besonders diesen, diesen Moment, okay, das passiert jetzt. Ähm, Joel sagt sogar noch, keine Taschenlampen benutzen, weil man ja sehen. Er ist aber noch sehr paranoid, was das angeht. Ähm, Henry ist deutlich lockerer. Ähm,
1: Der wird so überheblich, richtig? Ne? Ja,
2: wird total, ja. total. Ich glaube, da sieht man dann auch ein bisschen daran, dass er dann doch sehr in diesem einen Gebiet aufgewachsen ist. Hm. Ähm, nicht so die Ahnung hat. Aber dafür ist Joel ja da, um, um sowas ja. sicherzustellen. Und äh, Ellie spricht dann sogar noch äh, mit und, und sagt, dass Sam und Henry doch bitte mit nach Wyoming kommen sollen. Die haben ja sowieso kein Ziel. Die haben kein Ort, wo sie sagt, wir wollen dahin, die wollen erstmal mhm. nur raus. Und ähm, <lacht> Ellie beschreibt dann so ein bisschen schon ihre Beziehung zu Joel in einer, in einer kleinen, was lustigen Szene. Ähm, weiß nicht, ich mag die Interaktion zwischen den beiden einfach total. Und genau das wird dann aber unterbrochen, weil jemand auf einmal anfängt zu schießen. Schießt nicht gut, verfehlt die Leute, ähm, die, die Gruppe, aber man weiß, okay, da steht jemand, da ist ein Sniper am Fenster. Verstecken sich hinterm Auto und sind alle so ein bisschen in Panik. Ähm, Joel realisiert die Situation immer relativ schnell und sagt, okay, er kann dahin, Weil der Schütze ist ja offensichtlich kein guter Schütze, wenn er die vier verfehlt hat, obwohl alle vier gedacht, ja... ja. ja und wir und stehen ja offensichtlich Schuss auf Der erste der geht so
1: weit daneben. Also Absolut.
2: Also sie hatten wahnsinnig viel Glück, dass da ein sehr schlechter Schütze war. Ja.
1: Ähm,
2: Ellie ist so ein bisschen in Panik. Sie, sie glaubt nicht, dass Joel das schaffen könnte, aber Joel sagt, vertraue mir oder fragt noch, vertraust du mir? Ellie stimmt zu. Und, ähm, Joel schafft es dann auch tatsächlich ins Haus. Ähm, er hat eigentlich nicht so viel Deckung, aber wird trotzdem nicht getroffen. Wir sehen gleich auch, wieso. Ähm, schafft es hinter das Haus und wir sehen dann auch in der Kamera tatsächlich die Brücke, über die ständig geredet wurde. Also sie sind ja wirklich fast da. Das sind vielleicht zwei Straßen, die sie noch gehen müssen. Dann werden sie rausgekommen. Und im Haus trifft Joel auf den Schützen. Und er ist erstmal schockiert, weil das ein alter Mann ist. Das erklärt relativ viel davon. Ähm, wieso da halt... Das ist einfach nicht mehr mit genug für eine Waffe wahrscheinlich. Und hat auch diesen Posten gehabt, der eigentlich komplett unbedeutend für Kathleen ist. Sie hat nicht ihre besten Männer dahin geschickt. Hm. Ähm, naja, Joel hat dann so einen Moment, wo er halt nicht sofort losschießt, sondern ihm noch sagt, please don't do it. Also der, der soll seine Waffe nicht erheben. Joel möchte ihn nicht umbringen. Er tut es dann aber trotzdem und ähm, Joel ist dazu gezwungen, nach einer wirklich der kleinsten Bewegung zu schießen und ihn zu töten. Die Gruppe ist aber nicht in Sicherheit, weil sich Kathleen über ein Funkgerät meldet. Ähm, der Mann hat bereits Bescheid gegeben. Und die gesamte Armee von Kathleen ist jetzt eigentlich auf dem Weg dahin.
0: Genau, im Kontrast äh, zum Spiel auch da nochmal, weil du hast ja gerade gesagt, dass Dunkelheit und schlechter Schütze und so, das hat man da auch so ein bisschen verdreht. Ähm, Im Spiel war es noch äh, hellerlichter Tag, alles ja. heller der Sonnenschein und der Schütze war auch nicht alt. Der hat mich viel besser gezielt, aber da gab es auch mehr Deckungsmöglichkeiten. Da war es natürlich einfach ein bisschen mehr Gamy, klar. Ähm, wo man das natürlich auch ausnutzen konnte für diese Gameplay äh, 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 Passage letztendlich. Wäre jetzt hier eine Serie, hat man gut gedreht, würde ich sagen, macht dann irgendwie Sinn, wie sie es da dann äh, dargestellt haben. Und mir ging es da wie dir. Ich habe mich dann auch gleich daran erinnert gefühlt. Ich, ja, stimmt, das war ja dann noch, ähm, weil das auch im Spiel an sich so eine, dass man da in so, einem, in so einer Sniper, in so einer Scharfschützenbehausung dann quasi sitzt im Fenster, ist, glaube ich, auch ein einzigartiger Moment so von, von, von der Spielmechanik mhm. her. Gerade auch so über einen längeren Zeitraum. Da war ich dann auch gleich wieder ähm, erinnert daran, ja. Ja,
1: man hätte auch jetzt aus dieser Szene wieder so, ein, so eine Action-Inszenierung machen können, ne? aber hält es ja eigentlich relativ flach. Ne? Also Joel ist so ziemlich zügig da oben
0: und erklärt äh, die Situation. Nicht diese, diese Hero-Sache hat man hier nicht wieder, hat man jetzt nicht versucht oder, oder wie abermals nicht versucht, wo, wo, womit man sich dann auch treu bleibt. Ne? Ja, Was genau. meinst du. Ja. Ja.
2: Ich fand es aber auch irgendwie schön, dass wir es so gemacht haben. Einerseits, weil ich halt den. Mini-Twist äh, ganz interessant fand. Auf der anderen Seite ist das so der erste Moment, wo Joel wirklich lange zögert und jemanden verschonen möchte. Das hatten wir ja eigentlich bisher nicht so wirklich. Also es, es
0: ja. stößt genau. langsam
2: eine Charakterentwicklung an. Sehr, sehr langsam, weil er schießt ja trotzdem. Er versucht gar nicht, ihn irgendwie zu entwaffnen oder so. Aber er möchte ihn eigentlich nicht erschießen in dem Moment.
1: Wobei er ja auch in der letzten Folge bei dem Jungen... Auch gezögert hatte. Also er weiß quasi da schon, was er zu tun hat. Schickt, ähm, aber Ellie jetzt auch nicht sofort, glaube ich, weg. Ähm, ja, also er ist, nimmt halt erst ihre Waffen überlegt ein bisschen. Ja, genau. Oder also eigentlich, also er tut es da auch fest. Ja. 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 Aber er gibt, ähm, er gibt dem Mann ja eine Aus, einen Ausweg, also eine Möglichkeit, ne? dass genau. er halt irgendwie eine Stunde irgendwie ihn Zeit geben soll und.
2: Ja. Das Ganze eskaliert dann und jetzt haben wir halt diese große Action-Szene.
1: Mhm.
2: Joe schreit noch so schnell es geht, dass, sie, dass die alle laufen sollen. Ähm, es war schon zu spät. Sie hören ihn so leicht im Hintergrund, aber es kommen schon die Autos, auch so, so ein Riesending, das andere Autos wegschiebt. Ellie läuft direkt davor, ähm, wird dann ein bisschen dadurch geschützt, dass es einen kleinen Crash gibt. Ähm, alle... Laufen wirklich panisch hin und her. Situation eskaliert. Ähm, Auto geht in, in Flammen auf. Es ist sehr schnell und sehr chaotisch alles. Genau. Im Endeffekt ähm, resultiert das aber darin, dass die Gruppe sich wieder hinter einem Auto versteckt. Joel ist immer noch im Fenster. Er hat jetzt im Endeffekt die sniper position ähm, eingenommen. Ich glaube, er ist, er ist sogar derjenige, ist, ja, der den er Fahrer erschießt. Genau. Er genau. erschießt
1: den Fahrer von diesem ähm, riesigen Truck mit der Schaufel vorne dran, wo so auch total abartig eigentlich drauf steht Run. Ja. Ähm, was eigentlich schon eine Menge über diese Gruppe wieder aussagt, wie brutal ja. die vorgehen und wie Menschen verachten, die auch einfach sind. Einfach, es geht eigentlich nur darum, irgendwelche Gewaltfantasien auszuleben, hat man so das Gefühl bei denen. Ich glaube,
0: der war auch schon ein paar Mal sehr präsent in, in der, anderen,
1: der ersten Trailer, ne? Ja, Masse ja, Transport, das hat da schon ein paar Mal gesehen, Mal gesehen, ja. Ja,
0: ja. ja und, ähm, ne, genau, er erwischt den,
1: den Fahrer, dann fährt dieser Truck ziemlich äh, Ich finde, ich musste kurz schmunzeln, weil er so stumpf einfach in dieses Haus reinfährt und dann da drin stecken bleibt. Das sah einfach irgendwie ganz lustig aus. Naja, aber, ähm Bisschen A-Team-Vibes. Ja, ne? ich dann. weiß nicht, irgendwie was. Also, es ja. sah okay aus, aber ich musste ein bisschen lachen, ja, ja. Nee, und dann, Ja, und er fängt ja dann noch Flammen und explodiert, genau.
2: Ich glaube sowieso, die ganze Szene ist ein bisschen Es klingt immer ein bisschen böse, aber es gibt so ein paar Checklisten, die amerikanische Serien abarbeiten müssen. Und, und wo man dann merkt, okay, jetzt, jetzt sind wir wirklich in der Serie. Es ist jetzt nicht allzu so realistisch, ein bisschen theatralisch alles. Ähm, das, das hatte ich das Gefühl dabei. Und es zieht sich ja dann auch so weiter, weil Kathleen Henry dazu aufruft, sich zu stellen. Henry macht das, er überlegt kurz, was er genau machen soll, aber er sieht halt, okay, die nehmen, wenn sie um, ums Auto gehen und alle und versucht dann noch so ein bisschen auszuhandeln, dass wenigstens die Kinder gehen dürfen. Kathleen lehnt das komplett ab. Ich glaube, das hat auch keiner erwartet, dass sie darauf eingehen würde, hm. nach allem, was wir von ihr gesehen haben. Ähm, und, und dann wird sie, finde ich, noch mal ekelhafter als von dem, was wir gesehen haben, weil sie dann halt ähm, auch sagt, sie versteht komplett, wieso er getan hat, was er getan hat. Aber hätte mal überlegen sollen, dass es vielleicht einfach in der Natur lag, dass Sam hätte sterben sollen. Und Kinder sterben halt die ganze Zeit. Ähm, also, ich, ich, das, das war so ein kleiner Moment, okay, sie ist wirklich Psycho. Also, nicht nur irgendwie versucht, Dem dominant zu sein oder ähm, ihren Willen durchzusetzen. Nein, sie ist komplett psychopathisch. Ähm, zeichnet ihren Charakter dann vielleicht endlich auf diese überspitzte Art, die ich mir immer gewünscht habe. Mhm. Äh, ja, die, die ganze Geschichte ist irgendwie Puh. Ähm, Ellie soll aber Sam an die Hand nehmen und weglaufen. Ähm, ja. In dem Hab, Moment, wohin die sich dann stellt, passiert etwas.
1: Ja, da würde ich noch mal kurz einhaken. Ja, ähm, natürlich. Fandet ihr das auch eigenartig? Ich meine, die fliehen ja und rennen die ganze Zeit vor diesen Autos weg. Und mhm. eigentlich müssten die ja da schon im Blick gehabt haben. Das war zumindest mein Eindruck. Und dann verstecken sie sich halt einfach rechts von der Straße, das sind keine fünf Meter oder so weit entfernt hinter dem Auto und die finden die nicht. Also das, ja, das ist ich ich. so, so <lacht> komisch. Und ich meine, Kathleen guckt auch so geradeaus Richtung, also diesem Sniper-Stützpunkt also, ähm, und dann kommt, kommt er rausgelaufen aus seinem Versteck und dann blickt sie so leicht, glaube ich, rüber, wenn ich das richtig ähm, wahrgenommen habe. Und dann dachte ich mir so, ja, also das hättest du auch echt einfacher haben können. Also... Ja, aber das meine ich, sollte dieser theatralische Moment dann wahrscheinlich sein, weil die, ja.
2: die, die Erklärung, wenn man jetzt unbedingt eine Erklärung suchen will, ist glaube ich, dass alle kurz abgelenkt waren von dieser kleinen Explosion. Das Auto geht im Flammen auf. ja, Explosion. Von dem, von dem, von dem ähm, Truck. Ah ja, es ist halt sehr theatralisch, damit es die Konfrontation zwischen denen gibt.
0: Man muss ja auch mal Alexanders Arbeit würdigen. Es ist ja wirklich so, dass der Mann dann immer so mit so Filmrollen auf dem Boden sitzt und mit so einer großen Lupe <lacht> die einzelnen Frames quasi nochmal durchgeht und dann, und dann sagt, so Sätze wie heute irgendwie Moment, ähm, die hätten die doch sehen müssen, sag mal. Ja, ich, aber aber so ist es einfach, ich fand
1: die Situ Situation einfach irgendwie komisch. Also ich konnte mich da jetzt nicht so ganz reinversetzen, wieso die jetzt in dieser Position irgendwie
0: sicher sein sollen. ja
1: Vielleicht liegt es auch daran, wenn man jetzt mit den Machern darüber sprechen würde, dass sie es so erklären, ja, weil ja immerhin ist da oben immer noch ein Scharfschütze. Den werden sie ja wahrgenommen haben. Und wenn man da jetzt hingehen würde, würde der vielleicht das Feuer eröffnen.
0: Also so haben sie den jetzt quasi gerade in Stellung gehalten. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist es ist tatsächlich, also ich weiß auch, was du ein bisschen so meinst, meinst, man kann darüber nachdenken, ob die, warum die jetzt in dieser Position dann angeblich sicher sein sollen, warum sie dort nicht entdeckt hm. werden. Und dann natürlich auch dieses Riesenaufgebot an, an, an Menschen, die da ja. Keflin mitbringt, die Hätten die, wären die wahrscheinlich vorangeschritten, einfach in ihrem Tempo, was sie ursprünglich angesetzt hatten, dann würde da jetzt keiner mehr stehen, auch die auch unsere drei Hauptprotagonisten, die noch da unten sind, nicht. Und Joel hätte da oben allein gesessen wahrscheinlich. Aber sie halten ja dann eben inne, damit Kathleen auch nochmal sich in Szene setzen nee, kann. Nee, klar. Es geht darum, dass man ja. nochmal diesen einen Dialog führt.
1: Ja. Ähm, dass, dass auch dem letzten Zuschauer bewusst ist, ähm, dass, dass Kathleen halt die Böse hier ist. Ähm. Und man mit ihr auch halt irgendwie nicht verhandeln kann. Also es gibt keinen anderen Weg als Gewalt, um aus dieser
0: Situation eigentlich wieder rauszukommen. Genau, man denkt dann, es gibt keinen Ausweg mehr, aber es treten halt dann noch Ereignisse ein. Es gibt keinen Ausweg mehr,
2: dafür kommen die Infizierten her. Dieses Ach, Loch, doch. das in der vergangenen Folge... Dankeschön. Das Loch, das in der vergangenen Folge schon so ein bisschen gezeigt wurde, so, da bewegt sich was drunter. Das kommt jetzt zum Einsatz, denn dieser große Truck fällt durch den Boden und heraus kommen die Infizierten, die von Fedra angeblich beseitigt wurden. Ich glaube, da da schließt ja so eine kleine Logiklücke, wie hat Fedra es dann geschafft, alle Infizierten zu besiegen? Ja, haben sie nicht. Wahrscheinlich nur einen Teil freigemacht oder so. Und gerade hatten dann Joel, Ellie, Henry und Sam ein bisschen Glück, es entsteht ein riesiges Chaos. Joel hat eigentlich noch die sicherste Position und verfolgt mit seinem Gewehr halt auch permanent Ellie und schützt Ellie damit. Dadurch geraten Sam und Henry ein bisschen in den Hintergrund. müssen sind auf sich alleine gestellt. Wir sehen wahnsinnig viel in der kurzen Zeit. Ellie versucht sich in einem Auto zu verstecken. Joel kann sie nicht beschützen vor der Infizierten, die da reinkommt. Ellie geht dann aber weiter wieder. Wir sehen in der Zwischenzeit, dass auch ähm, die ganzen Soldaten von Kathleen ein Problem damit haben. Das kommen halt immer und immer wieder neue Infizierte, die werden komplett das, überwältigt.
1: Das ist nett formuliert, ja. Also die werden <lacht> komplett überrannt einfach. Ja. Ich glaube, das ist gar keine die Chance. größte Menge Infizierten, die man auch. Also im Spiel gab es so eine große Herde auf jeden Fall nicht. Mhm. Um, und das ist das, ja. gleich dieser Herde, die wir in Folge 2 gesehen haben, ne? so ein bisschen, also von der Menge, wobei es hier einfach noch krasser wirkt. Ja, Weil also am Ende aus der Loch Szene, einfach so raussprudeln. Ne? Ja. Am
2: Ende der Szene kommen halt immer noch neue aus diesem ja, Loch ja, ja. raus. Also es ist völliger Wahnsinn. Und, und als ob das alles nicht schon reicht, kommt ein. Ich habe gerade den Namen noch nachgeschaut. Ich habe ihn vergessen. Blauter. Der Bloater. Bloater. Ein Bloater kommt raus. Das sind Infizierte, die eigentlich nicht mehr so viel mit den ehemaligen Menschen zu tun haben und wo der Pilz so ausgeprägt ist und so verhärtet ist, dass sie im Endeffekt gepanzerte Gegner sind. Sind ähm, spielen zumindest so, haben sie dann hier auch umgesetzt und äh, der kann nicht erledigt werden. Vielleicht mit Kugeln kann man noch die einen, den einen oder anderen Infizierten erwischen, den normalen Klicker, ähm, bei dem Bloater keine Chance. Und er köpft dann einfach auch mal Perry. Perry opfert sich, sagt Kathleen noch, sie soll fliehen. Und dann, dann ist es doch schon sehr grafisch, was da alles gezeigt wird, auch wenn es ein bisschen out of focus ist. Ähm,
1: ja.
0: <lacht> das unterschreibe ich. <lacht> ja. genau. Ich würde es aber noch mal. Also, fandst du, dass er sich geopfert hat? Also so freiwillig? Aber ja, er hätte ja selber äh, weglaufen ja? können. Aber er hat gesagt. Er sagt ja so genau. Ja, ja, genau. Aber Rennen, das klang. Ja, und äh, genau, das, das klang aber jetzt für mich, als hätte er sich da so hingeworfen, damit, <lacht> damit. er, Also er wollte schon noch Widerstand leisten, aber das war natürlich nicht möglich. Ja, wobei er ja auch Schicksal. nicht gut vorbereitet war. Ich glaube, er schießt so hm. mit zehn Schuss irgendwie nochmal
1: auf hm. den. Dann muss er nachladen und dann ist vorbei. Ja Elf Mann. ich hab's. Also ja, okay. so, er hätte ja erzählt,
2: auch sagen ja. können, Kathleen läuft da er läuft dahin, aber er wollte ja, glaube ich, dann schon, dass sie ja. zumindest in Sicherheit
0: ist. Ja, genau, da ist das, das Volksame, kommt dann natürlich dann nochmal ja. durch.
2: Ist er ein bisschen also, extrem folgsam? Also <lacht> dafür reicht mir die Begründung von vorher nicht, aber ich glaube, das ist da wieder ein anderes Paket, äh, ja, das man spielt, noch machen muss.
1: Es spielt auch einfach mit da rein, dass er anscheinend auch wirklich ähm, hinter ihrem Bruder stark stand und ich glaube, dann spielt das einfach noch mit daran, dass sie die Schwester ist. Und er die halt ja. einfach beschützen noch möchte, weil er halt dem Bruder so ergeben war. Ich glaube, das ist nochmal ein, ein zweiter Motivationspunkt, der jetzt zwar nicht so ausgesprochen wird, aber den ich mir so dazu gedacht habe. Ja, mhm. ja. Ich finde die Szene echt ziemlich gut inszeniert, muss ich sagen. Ähm, weil du hattest es gerade so angeschnitten, überall im Hintergrund passiert was. Ne? Du ja. kannst die Szene immer wieder gucken und findest da immer noch irgendwo im Hintergrund irgendwen, der da ähm, ja, von diesen Infizierten halt überfallen wird und äh, da ist echt eine Menge los auf einmal. Ich finde auch total gut gemacht, wie sie das eben mit Joels Perspektive mhm. so eingebunden haben, dass man halt vieles von dem Geschehen eben aus seiner Sicht durch das Gewehr sieht ähm, und man dadurch halt auch so einen gewissen Überblick behält, ne, in dieser chaotischen Situation, wo man halt ein bisschen von weiter weg, von oben halt drauf schaut und eben Ellie folgt, so als Point of F Fokus oder wie man es auch <lacht> nennt, also ein Fokuspunkt einfach, ähm, auf, das man, auf den man sich dann da konzentrieren kann. Das finde ich echt gut gemacht und auch dann so vom ähm, Spiel her gut eingefangen, diese Szene, auch wenn sie hier komplett anders nochmal stattfindet als im Spiel. Zum Glück nicht,
0: auch weil du es gerade sagst, so in die Perspektive von ähm, Joel zu schlüpfen, ähm, wir haben ja in irgendeiner Episode haben wir schon mal über die, die Halo-Serie nach, äh, nachgedacht, äh, zumindest mal mit angedeutet. Ähm, auch eine Videospielumsetzung eines ähm, ja, Microsoft-Spiels für Xbox hauptsächlich erschienen und PC. Ähm, und da in dieser Serienumsetzung, da hat man auch dann mal so experimentiert in der ersten oder zweiten Episode seiner Zeit ähm, und ist dann halt wirklich in so eine Ego-Sicht oh mit, 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 mit äh, also wie ja. der Protagonist in Halo das auch aus solchem Helm sieht und so. Und es hat ganz deplatziert gewirkt irgendwie. Und hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ähm, hat man jetzt hier auf jeden Fall vermieden, so, das, das noch mal irgendwie so einzunehmen. Ähm, glückliche Entscheidung, würde ich sagen. Ja. Gute Entscheidung.
2: Ich finde es ja. auch super, dass halt viel passiert, dass dieses Chaos ausbricht. Ich hatte als Zuschauer nie das Gefühl, ich verpasse gerade was. Also ja, wenn man es noch mal guckt, dann sieht man weitere Sachen. Aber ich fand es halt nicht unübersichtlich. Hm. Von dem, was die Serie uns erzählen möchte. Und es geht dann ja auch ein bisschen weiter damit, dass Ellie dann eben Läuft, Joel schießt so ein bisschen die, die Menschen und Zombies ab, äh, damit sie Sam und Henry erreicht und die dann auch erstmal retten kann.
1: Können wir noch mal über den
0: Bloater sprechen? Ja, gerne. Wir haben ja verschiedene verschiedene Infizierte. Wir haben die ganz normalen Runner, heißen sie, glaube ich, im Spiel. Also die, die, ja, die auch noch wirklich schnell und agil sind. Das sind die, die da ja, jetzt aber auch rausrennen, ne? Mhm. Genau, letztendlich die, die noch sehr menschenähnlich aussehen, halt ein bisschen verändert. Ähm, und dann gibt es halt die Klicker, wo, wo, was du gesagt hast, Marco, wo ähm, Ellie auch im Auto einen davon begegnet, ähm, die sich auch ganz agil sich komisch bewegt. Ähm, also da nochmal die, die Klicker ähm, dann noch mit äh, ne, äh, Anklang gefunden. Und dann eben jetzt dieser riesige Bloater, der natürlich, wir wissen schon von den, den Runnern, ähm, die durch Schauspieler umgesetzt. In der Szene weiß ich nicht, ob jeder einzelne nee, auch ein Schauspieler war, da kann ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber bisher war das so und auch die Klicker waren ja bisher immer durch Schauspieler mit Maskerade umgesetzt, was natürlich sehr cool ist, dass man das so macht und sich so entschieden hat. Es gibt auch, wenn man mal danach sucht, auch schöne, schöne Bilder mittlerweile und äh, wahrscheinlich auch Videos, ähm, wo man so mal ein bisschen auch diese dieses Maskenbildner, diese Maske, Maskenbildnerei beleuchtet und dann eben jetzt der Ploater. Ich bin da irgendwie noch sehr hin und her gerissen, also weil man, also auf der einen Seite gehört zu The Last of Us, gehört das dazu, es gibt die, die Viecher im Spiel, im Teil 2 gibt es noch ganz andere Abartitäten, mhm. ähm, noch viel ausgewilzete Menschen, oder ja, Menschenreste sozusagen, ähm, also das nach oben hin erstmal keine Grenzen gesetzt, also es passt schon in das Universum, aber mh, ich hätte es glaube ich nicht auf diese Weise inszeniert gebraucht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Szene, ähm, über die wir es gesprochen haben, auch gut ohne diesen Kerl funktioniert ja. hätte. Ja. Allein die, die, die schiere Masse an Infizierten ist schon bedrohlich genug. Die Klicker haben wir gut eingeführt bekommen in Episode 2 in diesem Museum. Massiven Respekt sollten alle Zuschauerinnen und Zuschauer davor haben mittlerweile. Ähm, und dieser Kerl kommt dann da irgendwie aus seinem Loch raus, geblüht, ähm, pff, Ja. ja. Nee, also könnte wegen mir könnte man wegen mir rausstreichen, er würde die Szene eigentlich nichts verlieren für mich persönlich, vielleicht sogar was gewinnen. Ähm, und dass er da dann noch den, den Kopf von Perry abreißt, so hinten. Eben, ihr habt es gesagt, war nicht ganz fokussiert darauf, aber man, man nimmt das schon wahr. Mhm. Muss für mich auch nicht sein. So, das ist das, was ich vor ein paar Folgen mal gesagt habe. Dass ich mich freue, dass die Serie so wenig von The Walking Dead hat, auch so diese, diese so ein ja. bisschen. Genau. Ähm, hat mich gefreut. Und hätten sie gerne weiter auch da bleiben können. Haben sie ja bisher auch nicht viel gemacht. Ist wirklich jetzt in dieser expliziten Szene da so ein bisschen drüber. Ähm, wobei, wie gesagt, es passt halt gleichermaßen zum Spiel. Diese Viecher gibt es. Die reißen auch im Spiel mal irgendwo jemanden kopf sicher ab. Auch mal dem Joel, äh, oder, auch mal der Ellie. Oder auch mal. Oder, das Je nachdem, verstehen. wie man spielt. Ja, ja. ja. Ähm, genau, und das ja, also da, es gibt das, aber für mich hätte es jetzt in der Szene nicht, wär's nicht nötig gewesen.
1: Ich bin da ähnlich ähm, eingestellt wie du. Ähm, ich glaube, mein größtes Problem war nicht, dass er da war. Ähm, das ist schon okay, weil irgendwann hättest du ihn ein, also hättest du ihn bringen müssen, weil er, wie du gesagt hast, auch Teil vom Spiel ist. Ähm, da taucht er aber auch an einer ganz anderen Stelle auf. Da ist man mit ähm, Bill unterwegs und dann taucht er in so einer äh, Turnhalle auf. Ähm. Das ist halt einfach nochmal ein ganz anderer Zeitpunkt. Ich finde ihn hier aber eigentlich trotzdem ganz gut platziert, weil man da ja jetzt einfach, ähm, weil diese ganzen Passagen ja alle im, in der Serie gefehlt haben, musste man ja irgendwo was anderes finden. Und hier finde ich ihn tatsächlich dann auch gut platziert. Ich kann auch mir vorstellen, dass man ihn hier genommen hat, um wirklich... Also klar, diese, diese aus dem Boden sprudelnde Menge von, ähm, von Infizierten hätte wahrscheinlich schon gereicht. Aber mit ihm, wenn man ihn jetzt rausbringt, ähm, da ist dem Zuschauer und der Zuschauer und am Schluss auch klar, dass es für diese Gruppe kein Überleben gibt. Ähm, da kommen die nicht mehr raus aus dieser Situation. Die sind ja zwar sehr gut bewaffnet, sie haben ja irgendwie auch Maschinengewehre und alles. Ähm, die, die normalen äh, Infizierten können sie damit auch in gewisser Weise in Schach halten, aber ähm, bei dem ähm, Bloater pf, ja, prallt ja im Endeffekt alles ab. Was mich so an dem Bloater hier gestört hat, ist, wie er agiert, wenn er aus dem Loch rauskommt. Die ähm, anderen Infizierten handeln ja im Endeffekt immer alles so, dass sie versuchen, sich weiter zu verbreiten. Also für diesen Corticeps, den ähm, in weitere Wirte ja, zu bringen und sie weiter zu infizieren. Der Bloater kommt aber aus dem Boden raus und ähm, schnappt sich da einen von diesen Soldaten und schlägt den einfach auf den Boden. Also er, er bringt halt einfach da wild Leute um und es hat damit nichts zu tun, dass er sich irgendwie versucht, da ähm, weiter zu verbreiten.
2: Aber ist das wirklich bei allen Zombies, dass sie sich nur weiter verbreiten wollen? Weil ich habe eine Erinnerung, dass einige auch einfach so, so aufgerissen wurden und da auch einfach Leichen liegen, die sich gar nicht infiziert haben, sondern einfach nur umgebracht wurden in vorherigen Folgen.
1: Das ähm, haben wir, glaube ich, hier auch mit Kathleen tatsächlich, wenn du es so ansprichst, ja. Aber es ist, irgendwie widerspricht es halt so ein bisschen. W wieso handelt der da so? Weil das oberste Ding von dem ähm, Pilz, wurde uns ja beigebracht, ähm, ist, sich weiter zu verbreiten. Es ist ja nicht, dass sie sich auch irgendwie ernähren würden oder so. Es ist zumindest nichts, was uns da jetzt irgendwie ähm, beigebracht wurde. Also ich also finde, er handelt so ein bisschen auch dann mit dem, was er dann da tut, auch irgendwie, also die ähm, anderen Infizierten handeln ja sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr tierlich vielleicht, so animalisch. Also rennen ja auch zum Teil dann irgendwie auf ähm, allen Vieren und springen dann hin und her. Ähm, und ähm, dieser Bloater, der kommt da ja auf, auf beiden Beinen raus und ähm, bewegt sich dann auch irgendwie sehr menschlich, finde ich, wie er agiert.
2: Ja, ich, ich verstehe das voll. Also ich, ich glaube, dass die Infizierten sich nur verbreiten wollen, sehe ich halt nicht so, weil die ja doch schon Leute aufreißen und halt auch nach dem Biss weiter angreifen und alles mögliche. Ähm, aber es ist halt ein Moment, der heraussticht und der vielleicht nicht in den Ton passt, den die Serie gesetzt hat. Ich sehe es aber, also ich, ich glaube, da löse ich mich komplett von dem, was ich von der Serie erwarte und genieße einfach ein bisschen den Fanservice-Moment weil das ist es im Endeffekt. Die zeigen jetzt den großen Gegner aus dem Spiel und der kommt ja auch im Spiel noch häufiger vor. Ich weiß, kurz vorm Ende muss man irgendwie drei auf einmal davon erledigen. Ähm, man, man ist irgendwie gefesselt, man, man hat diese Action da und wenn es eine Szene gibt, wie du ja schon meintest, dann ist es, glaube ich, die, wo man den unterbringen kann. Mhm. Ähm, man, man muss da Suspension of Disbelief deutlich höher stellen, ähm, weil, wie gesagt, wenn man anfängt, diese Szene zu analysieren, dann ergibt sie nicht so viel Sinn. Und auch im Kontext von allem aber vielleicht ist das dieser Moment in Last of Us, wo wir jetzt unser Hirn so für ein paar Momente ausstellen können und einfach von dieser puren Action diesem Spiel halt auch deutlich häufiger gibt. So Wahrscheinlich ist es so
1: der Moment, wo das, ähm, wo die Serie am nächsten an so einer typischen Videospielverfügung ist, wie man sie vor der ja. Serie erwartet hätte. Ja,
2: ja genau. Ob es jetzt ob es jetzt die Serie zerstört oder nicht oder ob es ein schönes Display ist, ich glaube, da muss sich jeder selber so eine Meinung. Ja. Wird Soweit auch wir nicht so weit gehen. gehen ja. Mhm.
0: Genau, das das ist die die der reicht mir uns die Hand, das, 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 das würde ich auch nicht sagen, dass das jetzt die Serie irgendwie zerstör, zerstört. Kleiner kleines Ding da noch, was, was mir jetzt auch gerade in Erinnerung kam, die Plauder im Spiel schleudern ja eigentlich noch so Sporenbomben mhm. spucken so ja. Zeug raus, ja. was hier natürlich wieder nicht relevant ist, weil es ist hier über diesen ähm, ne, über diese Ranken des Pilzes quasi sich ausbreiten. Über Sporen haben wir ja auch schon mal gesprochen drüber, dass man das gestrichen hat im Vergleich zum Spiel. Ähm äh, hier ist ja mehr der cortis Genau, Hulk, ne? genau. Ihr, ihr, habt da, <lacht> ihr habt ja eben gesagt, <lacht> ja, ihr habt gesagt, ähm, es ist hier am nächsten an so einer typischen Videospiel-Verfilmung mit, mit dieser Inszenierung. Und da frage ich mich halt, ja, warum? Also, da braucht das. Also, bricht man hier nicht die Zuschauerschaft, die, also diese, diese Game-Zuschauerschaft, zu so, so wie wir uns jetzt zählen müssten, ähm, da ein bisschen runter und wird der denn eben nicht gerecht, weil wir bei The Last of Us ja alle gehofft haben darauf, dass wir eben genau nicht sowas bekommen, ähm, auch wenn ich jetzt da klein ich bin, aber wa warum bedient man das Ja, naja, weil, also weil, genau, weil es genau
1: so viele Leute gibt, die halt einfach zuschauen, weil sie solche Momente eben erwarten ne? und das, das halt
0: auch das zum du, Großteil das, aus dem Spiel für sich mitgenommen haben. Das würde ich irgendwie anzweifeln, weil ich, halt, also keine Ahnung, ich mit allen Leuten, die ich über The Last of Us spreche, ähm, da, die, das sind, die heben niemals diese Momente aus dem Spiel hervor. Also das, das von wegen, wow, krasses Zombie-Gemetzel und da der krasse Gegner und so. Das sind schaurige Momente im Spiel, wo die auch irgendwo bedrohlich sind, mhm. die Unbehagen verbreiten, die natürlich auch gameplay-technisch und so weiter haben ja alle ihre Begründung und es sind die Endgegner und die schweren Gegner und so. Äh, da verballert man seine Granaten und all das. ne Aber, ist, wie gesagt, es muss für mich nicht da sein. Ich, mein, ich verstehe, wenn ihr sagt, es ist der große, oder was Marco sagt, es ist der große Gegner und der, ist der Fanservice, der muss irgendwie da sein, aber ich finde, es hätte halt auch gereicht, wenn der, keine Ahnung, im Hintergrund mal langgeflitzt wäre und irgendjemand da, keine Ahnung, zerrissen hätte, vielleicht ein bisschen beiseite geschoben einfach und nicht so, so dieses Draufhalten, er kommt da aus diesem Loch raus und so, irgendwie fand ich es befremdlich, ähm, ja. Was
1: mich dann tatsächlich so. noch daran stört, dass er überhaupt nicht weiter thematisiert wird, ne? Es wird ja nicht nochmal irgendwie im Anschluss irgendwie, ähm, wenn diese Szene dann aufgelöst ja. wird, aufgegriffen,
0: ähm, was war eigentlich genau. mit dem los? Wo kam der? Was ist denn mit Carsten los? Ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, ja genau, da müsste eigentlich wieder die Frage, also in der Szene wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass, dass, dass jetzt Ellie noch sagt übrigens, ey, was ist denn mit dem los? Ähm, weil sie ist ja immer der, die übernimmt ja immer den neugierigen Part und bitte erklärt mal alle für Leute jetzt, was, was, was genau. mit ihm ist. Das ist. Alles, was wir jetzt gesagt haben, diese Hintergrundinfo, die weiß man natürlich nicht, eigentlich nicht als Zuschauer. Mindestens 20 Jahre ist so ein Typ infiziert, lag der irgendwo rum. Genau, seit dem Ausbruch geleucht. sind das. Genau. Also es ist eine Weile, dementsprechend sieht man dann auch so aus. Ja, man kann sich glaube ich streiten, wie gesagt, da wird es dann auch an, an der Szene ähm, spannend sein, was, was so der, wie das Feedback so aussieht. Ähm, gerne da auch wieder bei uns in die Kommentare reinhauen. Was sagt ihr zum Plotter? Ähm, interessiert mich auf jeden Fall und dann können wir in der nächsten Episode da auch nochmal drauf eingehen. Ich hoffe halt jetzt einfach mal so für mich, ähm, dass, dass jetzt nicht jede Episode da irgendwie so einmal um die Ecke kommt. Ich, geht ihr davon aus? Nicht Nein. doch, oder? Nein. Nein. Ich weiß nicht, waren wir in der Szene zu Ende? Marco, sind wir schon nee. bei, bei, bei Ausruhen ne? Nee, ne? Ja. Nein, wir haben uns ja zu viel über den Ploter unterhalten. <lacht> dann fassen wir noch zusammen, wie das Ganze ausgeht in der, in der Situation.
2: Also Ellie tötet den Infizierten, der Sam und Henry angreift. Ähm, die sind dann erstmal in Sicherheit, wollen weglaufen, stehen kurz davor, endlich in Freiheit zu sein. Und äh, nee, Kathleen kommt und bedroht die beiden. Es kommt gar nicht zu einer großen neuen Szene, weil sie relativ schnell von einer Infizierten angesprungen wird. Ich glaube, das war auch die, die vorher im Auto war. Ähm, und dann getötet wird. Also sie zögert ja nochmal ein bisschen, sie schießt nicht direkt, aber erkennt dann halt selber, Moment, und... Naja, dann können die vier eben weglaufen, zusammen mit Joel. Und hinterlassen wirklich ein riesiges Chaos zurück. Ähm, so vielleicht die Pointe der ganzen Sache, ähm, ist ja alles wegen Kathleen passiert. Okay, also in Anführungszeichen. Ihre Rachegelüste auf Henry haben sie überhaupt alle in die Situation gebracht. Und sie hat ja auch vorher gesagt, wo sie ja schon gesehen haben, Wait, da passiert was, da kommen Infizierte aus dem Boden, ähm, dass sie das erstmal hinten anstellen will, weil es wichtiger ist für sie, Henry zu suchen. Und wegen dieser Entscheidung anstatt jetzt Kansas zu verlassen und irgendwo neu äh, Unterschlupf zu finden, was ja vermutlich das Logischste gewesen wäre, ähm, hat sie gesagt, nee, wir müssen das machen und dadurch sind alle gestorben. Und vermutlich geht die ganze QZ unter, weil jetzt sind Infizierte wieder in der Stadt. Die Stadt, die vorher sicher war, in Anführungszeichen, die ist jetzt wieder ein, eine
1: typische Großstadt in der Apokalypse. Vor allem standen doch die Tore zur Quarantänezone auch einfach offen, oder? War das nicht so? In der letzten ja. Folge, ja. ja.
2: Ja, weil es halt sicher hm. war. Also die Stadt war ja keine Infizierten.
0: Nachvollziehbar, was du da sagst, auf jeden Fall. Wer hätte sie jetzt da diese, diese, diese Verfolgung nicht äh, beordert sozusagen und die wären mal alle schön ähm, still geblieben und Henry und Konsorten wären ihren Weg gegangen, dann wäre es jetzt vielleicht nicht unbedingt so weit gekommen, wobei früher oder später vielleicht denn natürlich diese, diese Masse da aus dem Boden schon mal geschlüpft wäre, aber... Ja, aber wenn sie sich von
2: Anfang an damit beschäftigt hätten, hätten sie ja, sich vorbereiten absolut, können.
0: Abs absolut, genau. <lacht> äh, ich glaube... Äh, als Zuschauer und auch als Protagonist in dieser Serie hat man dann auch ein bisschen Ruhe gebraucht, <lacht> Marco.
2: Ja, es geht ins Motel. Äh, so die, die letzte Phase der Episode. Alle sind total erschöpft. Ähm, Joel und Henry bonden so ein bisschen. Äh, unterhalten sich, äh, fragen sich natürlich auch, was hat das für einen Impact auf die Kinder, was sie da gerade alles miterlebt ja. haben. Und ähm, Joel sagt dann auch nochmal, dass es irgendwie die ganze Situation leichter als Kind ist, weil man sich halt, also weil niemand auf einen angewiesen ist. Man ist derjenige, der beschützt wird und nicht derjenige, der beschützen muss. Und ähm, auf einmal öffnet sich Joel, glaube ich, stärker als jemals zuvor in dieser Serie und lädt die beiden sogar ein, mit nach Wyoming zu kommen. Also es wird kein leichter Weg, weil Auto gibt es nicht mehr, müssen wahrscheinlich erstmal laufen. Ähm, Henry stimmt auch sofort zu. Also er nimmt das Angebot an, er möchte eben ähm, Sam das erst am nächsten Morgen erzählen, aber diese Gruppe funktioniert, finde ich, unglaublich gut. Ich mag die Interaktion zwischen den vieren. Ähm, es geht dann direkt weiter ins nächste Zimmer, wo Ellie und Sam ein bisschen wieder Zeit zusammen haben. Und auch da deren Freundschaft, die sich, äh, die Idee entsteht, finde ich einfach sehr, sehr schön. Hätte ich gerne noch fünf, sechs, zehn Folgen mehr von sehen können. Äh, lesen dann einen Comic. Äh, Sam soll aber schlafen. Tür wird geschlossen und so, wie Kinder halt sind, weckt Ellie ihn direkt wieder auf, damit sie weiterlesen können. Und auf einmal wird es ein bisschen sentimentaler, so, so etwas unerwartet. Sam holt seine Tafel raus und fragt halt Ellie, ob sie jemals, jemals Angst hat. Ellie sagt, Sehe ich es aus, also, ob ich Angst hätte? Sam sagt halt nie, aber Ellie offenbart dann doch, dass sie eigentlich permanent Angst hat. Macht dann auch einen kleinen Witz daraus, aber dadurch öffnet sie sich ja auch wieder ein bisschen mehr über ihre Gefühlswelt. Sie ist ja doch die, die alles mit Humor irgendwie überspielen will. Wird dann aber hier für einen kurzen Moment emotional ehrlich und sagt dann eben auch weiter, sie hat Angst davor, alleine äh, zu sein oder, oder am Ende alleine zu sein und niemanden für sich zu haben. Sam fragt dann so ein bisschen, naja, die, die Monster, also wenn sich jemand in einen Zombie verwandelt, ist dann die Person noch da drin und zeigt dann eben, dass er am Fuß gebissen wurde. Ellie hat gar nicht so die größte panische Reaktion, sondern möchte diesem Kind ein bisschen Hoffnung geben und zeigt ihm ihre eigene Wunde und schreibt dann sogar noch, dass ihr Blut Medizin sei. Sie schneidet sich dann in die Hand und versucht ihr Blut sozusagen in Sam reinzustecken, ein bisschen fließen zu lassen, in der Hoffnung, dass das vielleicht reicht, dass das vielleicht die Art von Medizin ist, die Leute retten kann. Sam bittet sie noch, dann mit ihm wach zu bleiben. Ellie verspricht das, lernt das danach noch ein bisschen auf Gebärdensprache. Die beiden umarmen sich und irgendwie Ellie sieht ein bisschen hoffnungsvoll aus. Sie sagt es ja auch niemandem in dem Moment, sondern sie, sie glaubt wirklich in diesem Moment meiner Meinung nach, dass sie das bewegen könnte, dass das vielleicht die leichte Lösung ist. Oder sie versucht, sich einzureden, weil sie in Sam das erste Mal, seitdem sie mit Joel losgezogen ist, einen Freund gefunden hat.
0: Ja, auf jeden Fall eine der, der stärkeren Szenen wieder dieser, dieser Episode, wie ich finde. Zwei, zwei Einzelszenen da nochmal, was du auch schon gesagt hast. Diese Kommunikation über diese, über diese Mahltafel ähm, und wo ja Ellie erst versucht, so ein bisschen Sarkasmus wieder rauszuhängen zu lassen, mit, diesem, mit diesen Scorpions, sich nicht gleich zu öffnen, wo ihr aber Sam gleich klar macht, ich meine, die Frage jetzt schon ernst, also vor was hast du so Angst und hast du Angst, und wo sie sich ja dann auch ziemlich schnell irgendwie öffnet, so, ähm, was die, was das ganze, ganze Erlebnis da auf jeden Fall sehr, sehr stark macht. Und dann, was du natürlich sagst, mit diesen, ähm, wie sie darauf reagiert, dass er die Wunde zeigt. Und äh, sieht das quasi so ein bisschen überspielt, fast schon professionell, als wäre wär sie im Umgang mit, mit Kinder, Kinderverletzungen, wenn ich es jetzt mal so ausdrücke, irgendwie ähm, geübt, so wo man ja auch eigentlich immer angeraten ist, das nicht zu überdramatisieren und um Gottes Willen nicht zu machen. Ähm, sondern halt das ein bisschen zu überspielen und ähm, da dem, das Kind dann in dem Falle zu beruhigen, was sie ja hier dann auch gut macht, so von wegen, hey, guck mal hier, ist quasi meine Medizin in mir für dich und ähm, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ob man da schlafen kann, wenn man weiß, man ist infiziert, erscheint ja dann auch selber das so hinzunehmen und zu denken, ja cool, ähm, da, vielleicht ist da was dran und so und dann ähm, kommt es ja auch dann dazu, dass die beiden auch einschlafen können und fand ich auch, wie, wie gesagt, eine starke Szene und das kann die Serie ja prinzipiell sehr, sehr gut. Ähm, so Partnerschaft bzw. Beziehung zwischen Charakteren inszenieren und das darstellen. Und das auf verschiedene Art und Weise. Und das hat da wieder sehr, sehr gut geklappt. Ist ja auch eine Stärke vom Spiel. Ähm, da dreht es sich immer um Beziehungen und hat hier sehr gut fun funktioniert
1: für mich. Ähm, dann möchte ich da jetzt echt noch mal so ein bisschen so einen Gegenpol zu liefern. Weil ich habe echt nicht so richtig nachvollziehen können, warum Sie an dieser Stelle so wirklich denkt, sie könnte ähm, jetzt mit ihrem Blut irgendwas bewirken da und ähm, also auch vor allem, weil sie noch vorher, ähm, ja also es ist noch nicht lange her, dass sie eben auch Tess verloren hat oder es zumindest mitbekommen hat, wie Tess infiziert wurde und ähm, sich daraufhin ja auch geopfert hat es ist jetzt nicht so, dass sie mitbekommen hat wie sie sich ähm, verwandelt hat aber sie hat zumindest diese Verzweiflung Ver von Tess irgendwie mitbekommen und sie ist jetzt auch nicht mehr so jung, dass sie irgendwie, finde ich, so naiv handeln kann. Ich habe es dann versucht, irgendwie so für mich zu erklären, dass sie ähm, tatsächlich ähm, einfach nicht noch jemanden in diesem Moment verlieren möchte und sich selber halt einfach deswegen etwas vormacht. Ja, das auf jeden ja, Fall. Aber am Schluss ist es <lacht> ich, ich, kann, ich kann diese Handlungen da in dieser Szene halt nicht so wirklich nachvollziehen. Das ist halt so irrational. Also ich vers
2: ich verstehe dich, aber gerade dieses Irrationale macht, finde ich, Ellie in dem Moment aus, weil sie sich ja gegenüber Sam schon anders geöffnet hat als gegenüber Joel. Und sie hat ja vielleicht in ihrer Vergangenheit viel durchgemacht, sodass es ihr schwerfällt, ähm, Freundschaften wieder zu schließen, mit, mit Leuten so ein bisschen zu vertrauen und in dem Moment denkt sie einfach irrational. Mhm. Es ist ja auch so, dass sie Tess nicht alleine lassen wollte. John muss sie ja wegschleppen und sagt noch, nein, ich will hier bleiben.
1: Ja. ja, also für mich Also ich störe mich wirklich an der Szene, weil ich es weil nicht so richtig verstehen kann. Es ist es ist ähm, Zu weit weg von, von irgendeinem so Handeln, was, was rational wäre. Mhm. Ähm das Ach, findest du
2: denn, sie hat, bis also jetzt nicht jeder seine Meinung, aber findest du, vorher hat sie immer rational gehandelt? Mm. Oder ist, ist es hier einfach zu übertrieben irrational?
1: Es ist ja auch grob fahrlässig einfach. Also nicht nur für, Ja, natürlich. ich kann es noch verstehen, wenn man sagt, okay, sie hat ja sowieso das Gefühl, sie ist sicher, weil, weil sie ist ja diejenige, die nicht infiziert werden kann. Sie ist ja dagegen immun. Ja, okay, so könnte man vielleicht argumentieren. Aber... Es ist trotzdem einfach, ja, es ist ja grob fahrlässig gegenüber allen, die halt sich jetzt da dort gerade aufhalten. Sie muss ja wissen, was passiert und dass es halt auch bald passieren wird. Und ähm, ihr selber sollte ja auch eigentlich klar sein, dass sie halt, ja, sie ist gegenüber von, gegenüber von Bissen halt sicher. Aber das ähm, das hat man ja sehr, hat ja Joel in der zweiten Folge, glaube ich, schon gesagt. Sie ist halt auch nicht davor sicher, zerfetzt zu werden. Ja. Absolut,
2: absolut. Finde ich aber interessant, dass die Szene dann auch so, so komplett andere Wirkungen hatte.
1: Ja, Also für mich, mich hat es tatsächlich so ein bisschen rausgerissen, weil ich wirklich nicht in dem Moment nachvollziehen konnte, okay, warum zur Hölle tut sie das? Also es ist es ist mir einfach, glaube ich, ein Tick zu dumm an dieser Stelle, ja. ja hm. Das war, glaube ich, mein Problem. Ähm, da auch wieder, ich habe dann nochmal nachgeschaut, wie es im Spiel war. Ähm, und da gibt es diese Szene zwischen den beiden gar nicht, ne? Also da ähm, bekommt man gar nicht mit, was, was, ähm, wie die, wie die irgendwie schlafen gehen und so weiter. Und da wird das ganz anders aufgelöst. Also nicht ganz anders, aber es ist ähm, auch einfach überraschender, weil es diese Szene nicht gibt, wo er seine Infektion ähm, offenlegt. Äh, es gibt einen Cut
2: auf den nächsten Morgen. Ellie ist die Nacht über nicht wach geblieben, sondern wacht jetzt erst wieder auf und sieht halt, dass Sam auf dem Bett sitzt mit dem Rücken zu ihr. Und, ähm, irgendwie dann doch so ein bisschen hoffnungsvoll, weil er sitzt da ja. Ähm, äh, sie tippt ihn an, aber das reicht schon, damit er komplett aggressiv wird. Er hat sich offensichtlich verwandelt. Sie stürzen durch die Tür in den Raum, wo halt auch Henry und Joel sind. Ellie versucht sich zu wehren. Sam liegt auf ihr. Joel will natürlich instinktiv zu seiner Wache greifen. Plötzlich ist aber Henry schneller und zielt auf Joel. Er versteht überhaupt nicht, was gerade passiert. Es mhm. ist ja komplett plötzlich. Die beiden wussten nichts von seiner Verletzung, dachten alle sind gut rausgekommen. Ähm, Henry setzt dann sogar noch mal einen Warnschuss vor Joel ab, damit Joel gar nicht auf die Idee kommt, dahin zu laufen. Und dann dauert es nur wenige Sekunden, bis Henry selber die Waffe auf Sam zielt und ihn erschießt. Er rettet damit Ellie, beginnt dann aber erst zu realisieren, was er gerade passiert, was er gerade getan mhm. hat in dieser Situation, was überhaupt passiert ist. wird komplett verzweifelt, richtet seine Waffe auf, auf Joel. Joel versucht ihn langsam zu besänftigen. Henry sagt dann nur, was, was habe ich gerade getan, was habe ich gerade getan. Joel will ihm vorsichtig die Waffe nehmen. Henry zielt aber auf sich selbst und geht Selbstmord.
1: Ja. Das war die Szene, wo du ähm, vorhin schon meintest, Jan, dass, dass die dich im Spiel irgendwie emotional irgendwie anders zurückgelassen hat. ne? Dass das irgendwie
0: kräftiger war oder? Nee, also, ja, es, ich meine, das ist natürlich wieder schwer herunterzubrechen. Ich meine, ja, worauf es hinausläuft, wenn man die Spiele kennt oder das Spiel kennt. Ähm, ich weiß nur, dass ohne dieses ganze Feedback, was man, oder diese ganze, diesen hinter ganzen Hintergrund ähm, über Sam und Henry, was man ja im Spiel nicht hatte unbedingt, ähm, dass es da trotzdem sehr stark auf mich gewirkt hat. Im Spiel mhm. war das jetzt auch noch, also in der Serie war es jetzt auch noch, gerade eben wegen der Darstellung, was man vorher alles so mitbekommen hat von den zwei.
1: Also ich ähm, hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das im Spiel für mich auch besser funktioniert hat, weil es komplett weil man komplett unvorbereitet ist. Diese Szene, wo er den, den Biss ähm, offenbart, die gibt es halt nicht. Und ja. dementsprechend ist man da komplett unvorbereitet und wird halt auf einmal da so reingeworfen in diese Situation. Ähm und das, das, stimmt. Ist, es ist, das ist ja auch nach so einem Abschnitt, wo man sich dann gerade so sicher gefühlt hat und dann passiert es dann. Dann geht Ellie, glaube ich, zur Tür, ähm, um ihn zu wecken und dann, dann wird sie halt angegriffen. Ähm, und es gibt noch, glaube ich, einen anderen Unterschied. Im Spiel ähm, macht ähm, Henry ähm, Joel dafür verantwortlich. Das ist jetzt ja hier auch nicht so. Er zielt zwar auch auf, auf Joel, ähm, aber er sagt jetzt nicht irgendwie, dass er schuld ist. Ähm, wobei ich das auch Wobei das ja auch irgendwie so ein bisschen irrational ist, weil ähm, Joel eigentlich ja gar keine Schuld irgendwie dran hat. Ja.
2: Ich glaube, in dem Moment kann man aber nee, auch in also also Spiel nicht von Henry erwarten, dass er da irgendwie Genau, also, aber
1: deswegen ist es auch nicht schlimm, dass man es hier geändert hat, finde ich. ja. Aber eben dieser Punkt, dass man halt komplett unvorbereitet ist darauf, ähm, das, das gibt dem Ganzen, glaube ich, schon eine andere Wirkung. Weil als Zuschauer ist einem ja ziemlich klar, auch nur weil die jetzt da irgendwie so ein bisschen Ihr, ihr Blut da drauf drückt, wird das nicht irgendwie helfen.
0: Ja, es ist eben die Frage, ob das der ein oder andere Zuschauer oder eine oder andere Zuschauerin vielleicht doch denkt. Weil man, wir, wir haben ja dieses Wissen noch nicht als neutraler Zuschauer, ähm, der die Spiele nicht gespielt hat, was es nun jetzt mit diesem Blut, mit dieser Immunität von Ellie auf sich hat. Kann ja hm. sein, dass das irgendwas dann ausmacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das sehr glaubhaft ist. Aber es gibt vielleicht noch einen gewissen Teil, der sich vielleicht dachte, na ja, vielleicht besteht ja doch noch ein bisschen Hoffnung. Und Hoffnung. Vielleicht ist es ja genau das, was man damit auch in der Szene machen wollte, dass man Hoffnung hervorruft, dass das vielleicht noch gut ausgeht.
2: Genau, ich glaube, deshalb gab es diese ganze Szene vorher auch überhaupt. Wurde ein bisschen detaillierter gezeigt. Weil klar, eigentlich der, der rationale Zuschauer und eine rationale Ellie würden sofort sagen, es klappt nicht. Aber irgendwie hat man vielleicht doch die Hoffnung, dass den beiden was Gutes passiert, nachdem so viel Leid drin ist. Und dann ist es halt nochmal so eine so eine auf dem Boden der Tatsachen zurückbringende Situation, ähm, dass, dass es irgendwie keine magische Möglichkeit gibt, Leute auf einmal zu retten. Mhm. Ähm, und, und dass sie jetzt rumgehen kann und so ein bisschen wie Jesus Leute vor dem Cordyceps schützen könnte. Also meint ihr, sie, ähm, sie sp
1: äh, spielen an der Stelle halt einfach so ein bisschen mit dem Gutglauben ähm, der Zuschauer, ja. dass es tatsächlich noch etwas Gutes in der Welt von The Last of Us geben könnte.
2: Ja. Ich finde ähm, Meinung dazu auch wieder sehr interessant, weil es bei mir komplett anders war. Ähm, Im Spiel habe ich tatsächlich ziemlich stark erwartet, dass das passiert. Was aber eher daran lag, dass ist jetzt der, der, das Ende von Pittsburgh gewesen, so dieser große Part ist vorbei und ich dachte mir, naja, das wird jetzt nicht so glimpflich enden, das wird keinen Erfolg geben, weil wir vorher eigentlich nur Situationen haben, in denen es irgendwie zu Verlusten hm. kam. In der Serie hatten wir zumindest mit Bill ein Happy End, das haben wir im Spiel nicht ähm, und, und ich habe irgendwie nicht geglaubt, dass das Spiel auf einmal einen schönen Moment gibt. Für mich ist aber die Überraschung in dem Moment gar nicht wichtig gewesen, weil und ich glaube, das hängt eben auch mit der Szene davor zusammen. Weil ich die sehr emotional fand und und die Chemie zwischen den beiden auch ziemlich einzigartig ähm, empfand, hat mich die Szene dann irgendwie noch mal mehr härter getroffen. Ich meine, klar, man weiß, was passiert. Man erwartet es. Es, es gibt, also ich, ich wusste es ja wortwörtlich, dass es passieren wird ähm, durch das Spiel. Und trotzdem hat mich die Szene mehr schockiert, weil es hektischer ist, weil viel weniger Zeit genommen wird, um irgendwie was klar noch darzustellen. Das ist ja wirklich eine Sache von Sekunden, in denen äh, Henry sich dann dazu entscheidet, Sam zu töten. Und eben auch diese Verzweiflung von Henry finde ich unglaublich gut dargestellt, mit, mit relativ wenig Mitteln. Er hat keinen großen emotional Outburst oder so, sondern er, er muss im Endeffekt innerhalb von zehn Sekunden drei Entscheidungen treffen, die das Leben von beiden beenden, was finde ich wahnsinnig hart ist. Ich hatte aber tatsächlich erst beim zweiten Mal die emotionalere Reaktion. Da hat es mich irgendwie mehr berührt. Beim ersten Mal war es so, okay, ich weiß, was passiert und das passiert jetzt. Ja. Und beim zweiten Mal gucken, habe ich dann wieder auf ein paar andere Sachen geachtet, vielleicht auch weniger den Vergleich gesucht und weniger immer daran gedacht, okay, das passiert jetzt, das passiert jetzt, sondern die Serie etwas spontaner auf mich wirken lassen, in, auch was die Erwartungen angeht. Vorher war man natürlich gespannt, wie wird es inszeniert und jetzt. Wo ich es wusste, hat es mich einfach anders erwischt. Woran es jetzt wirklich lag, kann ich gar nicht festmachen. So die, die Inszenierung fand ich einfach sehr, sehr stark. Ähm, ich glaube, das wird aber auch wieder so eine Szene sein, die doch stark diskutiert wird und wo sich die Geister ein bisschen scheiden werden, ob es jetzt besser war, schlechter war, ob es ähm, toll inszeniert war, ob es schlechter inszeniert war, ob es zu spontan war, ob man da hätte mehr draus machen müssen. Ähm, ich finde, dass das passt ganz gut zu dieser Folge eigentlich, wo sich die Geister doch bei mehreren Punkten scheinen werden. Wir haben dann direkt halt die Szene, in der Joel und äh, Ellie den beiden oder die beiden beerdigen. Ellie legt nochmal so die, die Tafel, mit der Sam geredet hat, auf, auf sein Grab. Sie weint nicht. Vorher in der Szene kommen ihr die Tränen natürlich, weil es auch eine Paniksituation ist, hier überhaupt nicht. Und dann fragt sie halt direkt, welcher Weg ist der Westen. Ne? Joel. Joel Joel braucht einen Moment. Irgendwie ist er auch so ein bisschen verwirrt, wieso sie jetzt emotional so hart ist. Ähm, und, und guckt dann noch mal auf diese Tafel und Ellie hat halt I'm sorry drauf geschrieben. Und Ellie sagt dann nur, let's go, und die beiden ziehen weiter. Also es wird ein ziemlich harter Cut gemacht und beide versuchen, das, was passiert ist, auch direkt hinter sich zu lassen und gar nicht erst darüber zu reden oder so. Was, finde ich, dazu passt, was bisher passiert ist. Tess wurde verschwiegen, äh, deren gesamte Vergangenheit wurde verschwiegen und jetzt eben auch das Schicksal von Henry und Sam. Im, im
1: Spiel ist es tatsächlich noch ein bisschen, ähm ja, offensichtlicher dann da so gemacht, dass halt nicht drüber gesprochen wird, weil ähm, da verbietet Joel Ellie es tatsächlich einfach über die Beine zu sprechen. Also er sagt ja. zu ihr, wie schon bei Tess, wir sprechen nicht über die Beine und dann ziehen sie weiter. Ja.
2: Finde ich hier vielleicht ganz gut, dass es nochmal so gezeichnet wird, dass Ellie es halt genauso nicht. sieht.
0: Ja, auf jeden Fall geht es da dramatisch zu Ende, muss man leider so sagen. Wieder mit einem mit Verlust, wo man vielleicht dachte: Naja, ähm, hier haben wir denn jetzt noch so ein paar Charaktere, die, die vielleicht auch noch ein bisschen begleiten. Ich meine, die waren sich auch alle einig, was wir ja bisher auch nicht hatten. Bisher war das immer so pflichtbewusst: Ja, den mhm. nehmen wir jetzt noch mit oder da kümmern wir uns jetzt noch mit drum. Ähm, hätte, ja, hat nicht sein sollen, leider. So ist es in dieser Welt von The Last of Us und ich denke, wir machen damit dann den Sack zu hier und ich bedanke mich bei euch beiden für diese, ja doch wieder interessante Besprechung. Wir haben hier wieder verschiedene Sichtweisen gehabt, das ist immer gut ähm, und wir hoffen, dass ihr auch noch weitere Sichtweisen habt. Wie gesagt, teilt ihr uns gerne mit auf Instagram, Twitter und Co. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören, wie ihr die Folge fandet und wie ihr vor allem auch unsere Besprechung fandet. Sammeln wir gerne Feedback ein, dann würde ich sagen, bis demnächst und wir hören uns dann spätestens in Episode 6 wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Bis nächste Woche.